0: Esse modem é grande, né? Não, esse aqui é um roteador, o modem é esse aqui. Esse roteador é grande, né? É?
1: Tem três Porra. roteadores, três modems. Não, ah, esse não. aqui é da
0: televisão, Ah,
1: da aqui da é um o modem
2: da internet, esse aqui é o um roteador. É, o da minha casa sempre foi desse tamanho também. Sério?
0: É. Nossa, o meu é minúsculo. É? Eu, não, Até eu acho eu, engraçado eu, eu... que
2: ele só tenha duas antenas.
1: Eu, eu, sabe que é, pra mim até hoje eu acho que é uma coisa meio alienígena, pra mim eu não entendo nada de redes e roteadores, e eu sei conectar tipo o cabo do meu computador no roteador mas uhum. eu não sei qual é a magia que acontece por trás disso, não me peça pra configurar a rede que eu não manjo. É
2: engraçado porque eu já tive que configurar roteador algumas vezes em casa, especialmente porque eu tenho esqueci qual é a palavra, mas eu tenho um roteador que é uma extensão do primeiro, sabe? Ele não, ele só pega... Repetidor. É um repetidor. É um repetidor. Foi uma é dor inferno, de cabeça do repetidor. inferno. E eu lembro que assim, a maior dor de cabeça era que para eu entrar nas configurações dele, eu tinha que tirar ele de onde ele estava e ligar ele com um cabo no meu computador para poder entrar. E eu lembro que depois que eu fiz as configurações e estava funcionando e nem era nada demais, a internet estava funcionando, mas estava funcionando muito devagar. E aí eu demorei provavelmente umas 4 horas para descobrir que era só uma opçãozinha que eu tinha de esticar. Pra, pra ele entender que era um repetidor e não um roteador por si hum, só. Entendi. E aí eu fico torcendo todos os dias pra que ele nunca dê problema, porque... É, eu
0: tentei fazer em casa, lembra? Lá Lembro, no é, é. Mas a gente nunca chegou a configurar, não foi? Ou você tem que mexer nas Não, eu tentei mexer, eu mexi nas configurações, mas nem rolou. Mas era tipo... É que tinha toda uma treta de que o, o, a repetição que a gente tava fazendo ali tinha que desligar, não sei o que. Puta, era um saco. E era um roteador, era, eram dois roteadores diferentes? Não, aí...
2: na minha casa são dois diferentes também. Ah, sei lá. Vai. Na minha casa,
1: por exemplo, desde que a gente instalou... Pediu a instalação da Vivo lá do, da internet... Eu, eu não consigo, por exemplo, acessar vídeos ou coisas em streaming normalmente... Tipo, vídeo do YouTube... Ou vídeos em geral. No Facebook eu consigo, mas no YouTube não. Ou, por exemplo, som é, arquivos de áudio no SoundCloud, por exemplo. No meu celular ele não, não roda. Uh, e, na, e é na minha rede, sabe? Tipo, se eu sair da minha rede, entro no 3G, ele roda normalmente no vídeo celular, no SoundCloud. É só no meu... Não. Só em iOS, na verdade. Ah, no sim. iPad também não, não roda, não roda não, porque
2: vídeo. Eu, eu tava achando que era Shape então deve, vai ser só...
1: Deve ser alguma coisa, alguma configuração é. do roteador. E eu já ouvi é isso de desarros. outras pessoas
2: também. que Na net, algumas pessoas... Botaram e aí nunca mais funcionou no celular dela. Aí
1: eu, tipo, eu, eu justamente por, por, por ser meio, sei lá, meio avesso a, 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 a configurações de rede e não manjar nem um pouco, eu simplesmente deixei, sabe? Ah, eu não vou usar mais vídeo no, no meu celular, foda-se, sabe? Prefiro isso do que passar dor de cabeça aí configurando o modem.
2: Ah, ou você pode ligar pra, pra Vivo e pedir pra ele mandar um técnico na sua casa.
1: Será que eles fazem isso só pra, pra eu poder ver vídeo sua no meu não, celular? Não, só Wi-Fi tem que
0: estar tá funcionando plenamente. É. Você é um está pagando pelo serviço. Exato. Uhum. E sabe pelo que vocês não estão pagando? Hum. Na verdade, os ouvintes. Hum. Pelo bilheteria... O Bilheteria. Que, é é que é gratuito? Pra sempre. para sempre! Que é o um podcast de cultura do Overloader. Meu eu, nome é Caio Teixeira. Eu venderia. Eu sou o Heitor De Paula. Eu venderia. E o capitalista, a <risos> nossa frente, o aí, que sem óculos é. conseguiu acertar os óculos <risos> no, no microfone. O, o capitalista, Henrique Sampaio. É Henrique
1: Sampaio. Não é capitalista, cara. Eu preciso garantir o arroz e feijão do dia. Capitalista. <risos> eu tô no mundo capitalista, você quer que eu seja o que? Socialista e morrer de não, fome? Só,
0: só, só foi uma constatação, não é uma... a gente, um a julgamento
1: gente, A gente tá no mundo capitalista Não tem como fugir, cara, da máquina capitalista
2: tem Amarras Teixeira
0: De quais delas? Tem tantos? Das duas hum, hum, Mas a gente combinou que ia ficar assim não,
2: então, agora, é que, Você sem querer falou a palavra de segurança E aí eu ah, achei que era pra tirar Capitalista. A palavra de segurança Henrique Sampaio <risos> Porque sabe que é que Por gosto.
0: que vocês dois estão batendo no microfone, ser... porra? As
2: distâncias estão estranhas hoje é... Você sabe que eu gosto quando as coisas estão bem intensas Que você fale pra mim Henrique <risos> Sampaio Isso
1: é Ou ah, não? Um
2: pouco ah. Leva a calmaria depois
0: Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, tudo bem É uma sexta-feira, né? É uma sexta essa, semana, essa semana nem parece que aconteceu
0: Por quê? Muito rápida Você achou? Não sei Eu tô cansado, não dormi bem essa semana eu tô cansado porque o ano tá acabando, mas, eu, tipo, é, mas eu, dormi, eu
2: tenho dormido bem ultimamente. É... Nossa, hoje eu, eu... eu
0: acordei
1: às 8h30, daí eu falei ah, mais 5 minutinhos, daí eu acordei às 9h30, daí eu falei mais 5 minutinhos e eu acordei às 10h30. Só que eu queria ter acordado, tipo, entre 8h30 e 9h30, uh -huh. e acordei às 10h30. Eu detesto meus 5 minutinhos, que é, na verdade é uma horinha.
0: Né? Uh -huh.
2: eu, eu, eu descobri que pra mim, eu comecei a dormir um pouco menos do que antes. E tá sendo ideal. Eu tava dormindo demais toda noite. Quando? Eu tava que dormindo é demais, entre viu? 8 horas e 8 horas e meia. É, Baixei pra uma umas 7 horas e meia, assim, e eu tô acordando mais disposto. Sério?
0: Uhum. É, eu acha acha
2: que,
1: é. Eu acho que é adequado 7 horas Eu acho
0: que você tá dormindo melhor, não mais. Sacou? Não, mas eu passei a dormir menos. Então, exato. Então eu hum, tô, tô certo. Não, isso aumentou a qualidade de sono. não ah, Não, não, eu, não, não sei, diminuiu... eu não sei controlar a qualidade do meu sono.
2: <risos>
1: Ajustar, assim, é. um, um botãozinho. Ah, meu sono hoje ah, vai ser 80%. Coisa, tem, tem coisas
0: que você faz. Tipo, menos estresse, você ah, comer não. menos. Não, então eu tô usando tudo errado. Exato. Tá? Mas não. se você come menos, por exemplo, ajuda a não tomar café, não... Desde as seis da tarde, se não me engano. Eu, sabia eu que que Tem o, o... Café, tem né? um
1: lance do Coffee Nap, que, que é interessante, que eu tava vendo. Que é você... Uh, como que funcionava? Porque, tipo, o, o, o café faz com que você uh, ative umas...
2: Superpoderes.
1: Não, não. Uh, ele inibe o seu sono. E, tipo, se você tipo, ficar muito tempo sem fazer nada e tal, você começa a tipo, ativar esses... É, são, são umas coisas que, que fazem com que você fique com sono, sabe, tipo uh, e, e se você toma café, você inibe esse, uhum. não sei se é neurotransmissor ou o que é exatamente, mas é alguma coisa que faz com que você fique com sono, então, então tem, que eu tô lendo, tem, que tem é um lance você tomar
2: café de, na, na parte da manhã porque o seu corpo naturalmente produz algo pra te despertar e eventualmente ele pode se acostumar só a precisar do café e não produzir mais por conta própria
1: entendi uh, eu sei que tipo, se você uh, chega tarde, por exemplo se você. Como que era? Tipo, eu acho que você precisa tirar um cochilo de 20 minutos, uh, acordar e tomar o um café, era isso? Eu não lembro que? agora qualquer qual que era a ordem. Mas Porque, tipo, não era sério
0: disso,
2: entendendo. muita energia, é isso? É, é, é tipo, ele, não, dava, ele, dava,
1: ele dava mais um, um boost do que o, o só o café é, é Porque, tipo, se você toma o um café à tarde enquanto você tá, digamos, uh, entrando um pouco nesse estado de sonolência, que às vezes é comum. Uh, você não está preenchendo, digamos, todos os slots. De possíveis uhum. de, de, de energia. Você meio que tem uns de sono e uns de energia, e você fica nessa coisa meio... não é necessariamente o boost que você precisava. Então, acho que se você tira o cochilo e, digamos, libera todos esses slots na hora que você acorda e toma um café, tipo, todos os slots são preenchidos com essa... Entendi. Essa, digamos, esses Mas você nem precisa do café. Se você de... tira
0: uma powernap, acabou, acabou seu sono. Tipo,
2: que 15... seria uma power nap É 15 minutos. 15 isso. minutos, não mais do que isso. É. Porque mais que isso, você Sim, vai começar ao mesmo a você de sono. Você,
1: você libera... Uh, acho que você gasta, digamos, essas uh, essas cápsulas de sono. Mas você está inib... inventando mas... um. É eu, eu, não sei, eu não sei quais são os nomes científicos, mas. Acho que cápsula é... de sono é o nome cápsula científico. científico. É. cápsula científica. Uh, mas, mas, tipo, com o Power Nap você só libera, digamos, o seu sono, mas você, você não já preenche, já tirou PowerNap? Não preenche com, com inibidores não, de mas sono.
0: Você já tirou o power nap?
1: 15 minutos?
0: É, 15 minutinhos. Apagar. Sabe qual é o meu problema com o power nap? É.
2: Quando eu vou tirar um cochilo, e vamos supor que eu tenho um tempo limite, tipo, ah, eu tenho meia hora, eu não sei se eu vou consigo. passar a boa parte desse tempo deitado pensando aqui, eu preciso dormir logo porque eu não tenho muito tempo. É louco não Eu preciso eu, dormir eu... logo porque eu não tenho muito tempo. Eu preciso eu,
0: eu, dormir essa logo. é uma habilidade que eu gosto muito de ter, eu deito e durmo. Assim. É, então eu preciso de uns consigo. 15, 20
2: minutos pra conseguir cochilar. É. Ah, então você e... precisa
1: de mais. Mas eu acho que depende, né? À noite eu acho que eu demoro mais do que se eu tiro um cochilo à tarde ou comecinho da noite, quando eu chego em casa, sei lá, e... Quando eu tô, eu tô realmente cansado, sabe? Daí tipo, eu falar, eu vou deitar aqui um pouquinho e puf, falha Ah,
2: não, mas eu também acho que isso tem a ver com idade, do tipo, não que a gente seja velho, mas... Eu lembro, é, do passado, se eu tô deitado conversando com alguém, eu jamais dormiria. Ah, não, hoje em dia, dia... Nossa, eu só tô cansado. <risos> não, eu acho que, que é canseira mesmo. Eu, eu tô é sempre, sempre, mesmo. sempre cansado, né? Porque, então...
1: porque eu lembro que quando eu chegava do meu colégio com 15 anos, era, era muito comum, às vezes, chegar em casa e falar, nossa, tô cansado, hoje vou deitar um pouquinho na cama. E
2: tirava um cochilo Mas de é que... meia hora. Ah, é né? que O que eu vejo de diferença, assim, eu lembro de sentar para ver televisão com os meus pais, e eu sempre achava muito engraçado, porque o filme tava mó bom e meus pais dormiam e eu sempre falei, eu não sei como isso é possível se eu tô assistindo algo eu tô assistindo, e hoje em dia é normal, eu começo a pescar enquanto eu tô assistindo coisas e eventualmente durmo já dormi, assistindo muito filme já cheguei a dormir no cinema uma vez e eu já cheguei bem perto de dormir jogando videogame também.
1: Mas eu acho que é, é de, do horário, às vezes, que você tá jogando, da, do dia, se você estiver mais cansado, enfim. Eu acho, acho que a varia, varia bastante, eu acho, na verdade. Eu não acho que idade automaticamente nos deixa mais cansado e isso um não Não, eu
2: acho que deixa mais propenso, sabe, não tô aqui
1: toa Pessoas idosas tiram um cochilo o tempo todo sem querer. <risos> é tipo, na Não, narco não. Narcolepsia? Narcolepsia?
0: Não, não é a mesma coisa. Enfim...
2: Eu parei de tomar café há muito tempo, então eu não vou poder fazer o seu experimento. Sim. Mas eu power que então. você pode, que é uma delícia. É, mas eu não quero dormir de tarde. Não? E, e power bottom?
0: Vezes? Que? Power bottom <risos> é uma posição.
1: Não é uma posição. Não é? Não. Power bottom é, é o passivo, só que ele aguenta tudo.
0: Então é uma posição, não é?
1: Não, não é uma posição. É tipo, é porque...
2: Pode ser em qualquer posição o power bottom.
1: De alguma forma o Power Bottom, a pessoa que, tipo, não sei se é uma questão de experiência, de relaxamento muscular, <risos> o que é, mas. O
0: que vier, tá é, aceitando.
1: É muito mais fácil, sabe? Tipo, de alguma forma, não, 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 tem, não tem frescura. <risos> é, e nem todo mundo consegue chegar ah, nesse Ah, não, sem frescura. É, inclusive, teve o teve um dia da apreciação Power Bottom. Ah, é. Eu a recentemente... apreciação. É porque, tipo, digamos que é uma. É uma... Qualidade, não sei tipo. <risos> é,
0: é algo é, que se... é buscado, sabe? Não, é, se tipo, fosse é um... um
2: RPG, você quer alguém que tenha isso na ficha?
1: É, não, é uma grande qualidade, eu acho. É, porque, tipo, não é qualquer um que consegue, sabe? E, e daí, tipo, tem um dia, por alguma razão, alguém achou que seria interessante criar o um dia da apreciação É, para não, a...
0: claro, porque, tipo, se é tão raro isso de acontecer, de... A gente tem que valorizar. É, quem pra ag mesmo, agradecer, né?
1: agradecer e apreciar quem é, tipo, pode -o -sol, né? lhe né?
0: Nossa, fornecer. não, então se é, é tudo idiota, então. E aí, tipo, é os caras de quatro, Ficam fica aplaudindo um pro cara. Dele. Eu, eu ouvi <risos> que quem aplaude o sol. Eu também.
2: Desculpa se você ouvisse e aplaude o sol. Eu, eu sempre é, achei, que era babaca,
0: eu achei que
1: era uma piada.
0: Não, não, eu lembro. Literalmente, pessoas lá. Que isso, Você vai na praia?
1: Na praça do.
2: Não,
0: pra praça do Porto do Sol, volta e meta. Mas só que na praia tem pra caralho sempre Tipo, galera assist, vi, assistindo O sol nascer, puta que pariu Pra caralho <risos> E é sempre tipo, porque isso é um fenômeno natural Isso sempre acontece eu, eu entendo você apreciar a
2: beleza Tudo bem, do, é... do
0: sol Agora, Mas tá aplaudindo quem exatamente? É um espetáculo da natureza Uma coisa, uma coisa que minha professora no colégio falava de eu não sei por em algum momento as pessoas começaram a aplaudir o hino nacional tá? Acabaram, a galera aplaudia e e aí um dia... é e um dia é é um você ver toda puta tipo, você não aplaude o hino nacional porque aplaudir significa que também é passível de ser vaiado e não é não na real é é, é sim, sim mas só que na cabeça é, dela ela, ela em sim. é, é nacionalista a minha
2: minha escola antiga tinha que cantar o hino toda quarta-feira eu... ah a minha também aí é, que depois
0: quando eu troquei eu não precisava mais eu, Nossa, eu, eu lembro. Eu, é. é, não, eu, eu falei já na, da minha, no meu colégio, no primeiro colégio que eu estudei aqui em São Paulo, do seu pastor que eu tinha que cantar o hino francês e depois o, Sim. o brasileiro. Eu lembro
1: que na minha, eu tinha uma professora de história, ela chamava, chamava Odair, por alguma razão, era uma professora chamada Odair. A gente chamava ela de Odzilla porque ela era muito velha.
0: <risos> ela daí... seria
1: é, grande? Assim, é porque a gente achava que ela, o Godzilla era um dinossauro. <risos> Ok.
0: <risos> daí... ah, vários erros ali também. E
1: daí, ela teve um dia que a gente estava apresentando um trabalho sobre. Uh, sei lá, tipo, história recente do Brasil Recente, né? Mais ou menos recente do Brasil Contemporânea, talvez E, e daí, tipo, uma, uma aluna Tava falando sobre Getúlio Vargas Eu acho, e ela falou ah, E daí teve esse dia lá que o Getúlio Vargas tava numa festa Enchendo a cara, não sei o que E ela, ela falou isso na frente da professora Que ela, aparentemente ela não sabia Que era a, professora, a professora idolatrava o Getúlio Vargas Getulista!
0: E daí Boa, ela, ah, nesse nível. E daí Ela, 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 ela tinha Getulista. uma foto
1: do Getúlio é, E e ela levantou assim, quem você pensa que é para o fim de Deus sabe? Super militar, Mano. assim, tipo, De, bom, foi de repente ela cara. bateu
0: uma continência, Olha vai. vai. <risos> que ela parecia um general, assim,
1: levantando, Isso foi Nossa, muito assustador. Ou, é um crime
2: uma pessoa dessa
1: dar aula. <risos> é, foi pessoas. bizarro. E a história frustadora. que ela dava era uma história ela ela era ela era meio meio marechal assim, ela É era... bom, ela
2: até ela do lado é. um ditador, né? É, era... Sim.
0: Ela nasceu na época, é. né? Ela tava lá,
2: tava lá curtindo o Boris. É engraçado. Ah, que bizarro. Será que ela curtiu a segunda ditadura, depois de 64, também? Hum, eu, sei
1: que ela, assim. eu sei que ela se empolgava bastante nessa, ela nessas aulas. Ela,
2: ela não vezes. necessariamente
1: falava bem, mas eu acho ela que... Ela tava sempre com um
2: brilho no olhar estranho. É, é, é <risos>
1: sim. Você via que era, tipo, a aula
2: favorita dela. <risos> a <sabe? risos> dela só tossia. Bandido bomba de morto.
0: Onde ela chegou na sala cantando... Já da dar patria, Cara, que. Bista. Mas eu gosto do ritmo desse hino. Né? Eu, eu não sei a cantar.
2: A eu, eu não sei cantar o certo, eu só sei o japonês, tinha três é, filhos. Sério? Eu também não, não sei. É, é não, é. não sei
0: inteiro, mas eu acho bonita a sonoridade. Mas. Nossa, cara. Escola é um negócio muito estranho, né? Eu lembro muito de uma professora de história minha que uma vez. É, ela se declarou contra a igreja católica na sala de aula. Ela falou, preciso falar isso pra vocês, eu sou contra a igreja católica. Por que que eu assim? precisava falar pra um bando de moleque. Isso, cara. Mas eu lembro que na época eu achei do caralho. Né? Tipo, ah, não, eu até ó... entendendo entendo, mas é que me parece. Porque, não, é porque eu lembro que ela, é, ela tava dando aula sobre Inquisição. E ela tava claramente contra, sabe? Tipo, ela sendo a linha né? Eu não acho que nenhum católico em sã consciência é a favor disso, só que daí, aparentemente, ela precisou tirar isso sei. do peito, sabe? Foi é uma sala de quinta série. Mas, se, eu, se eu fosse moleque, eu também ia
2: achar muito legal na época. Mas hoje em dia só me parece... Sei lá, que você tá só sendo meio escroto com quem é católico na hora. É, não sei. Não me parece necessário. E aí a gente também estudava no colégio... É a mesma coisa, sei lá, então... que ser professor de inglês... É... Olha, eu só preciso falar na aula de anatomia. eu preciso só explicar. Eu sou Power Bottom. Okay? <risos> Caso alguém
0: curta aqui, pode me aplaudir. Eu tenho dia saber, a aula. É a ah, mesma
1: coisa. O meu professor de biologia do primeiro colegial, eu lembro que rolou um, um amigo secreto. Lá vai. E, e daí ele estava participando do amigo secreto. E daí eu acho que as pessoas estabeleceram o que poderia ser dado, os valores e tal. Ele falou, ah, gente, se vocês... Se, alguém, se meu amigo secreto for me dar uma... Se for me dar cueca, é P, tá? Porque meu P é P. Ele falou... E daí, e daí todo mundo ficou, gente, gente, sério. Ele tá abrindo isso pra todo mundo. Depois, no ano que seguinte, eu descobri professores... que não era tão P, não, não. É que, é que,
0: que... É que sabe o que é. Eu acho que professores... A gente tem um problema que a gente esquece que eles são seres humanos estúpidos tipo a gente, é. né? E aí... Especialmente que quando você tem, sei lá, 12 a 18 anos... Todo mundo com mais de 25 é adulto. É, e é, 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 tipo, muito louco. É, não, tem que tinha um professor de biologia no, no meu colegial que ia pra balada com a gente, sabe? Sempre foi estranho, porque em algum momento ele pegou uma não,
2: E aí eu lembro de, sei lá, quando meus amigos na letras começaram a dar aula, aí você começa a pensar, eu tive vários é. professores na idade, nossa, né? E a gente não sabe de porra nenhuma da
0: vida. Exato, mas... exato.
2: E aí eu acho que normal ser essas coisas imbecis, tipo, <risos> meu pinto pequeno,
0: tipo, o <risos> e aí, tipo, ele depois contando pros amigos no WhatsApp: oh, Sabe o que eu falei na sala é. hoje? Vocês tinham duvidado <risos> do que eu falaria? Eu falei, ok. Uh, enfim, coisas que a gente fez durante essa semana. Henrique! Oi! Hein. Oi! É, mas quem tá, tá falando tô, assim? Eu tô meio cansado hein, Henrique, tudo bem? <risos> tudo bem.
2: É o rugby? Não, não voltei ainda. Você não voltou? Ah, você ainda tá indo, tô vendo fisioterapia? Fiz fisioterapia.
0: Puta, vai doer tudo de novo então. Terça-feira eu volto. Não deveria? Não. Ah, não? Não. Por quê? Porque eu não tô preparado ainda. Mas ah. aqui dentro tá. Aqui dentro, só pra deixar claro, ele tá apontando pra, pra minha cabeça. cabeça. Não, não aqui dentro no joelho. É, não. Entendi. Bom, sempre às vezes não demora pra se machucar de novo e. É tomara, né? <risos> é, Henrique. Oi. Como foi a sua, sua semana?
1: Foi boa. Eu assisti um filme chamado Victor Frankenstein. Em
2: que Acho que já estreou quando o pessoal tá ouvindo isso. Eu é, é sim é que...
1: eu, 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 a gente eu fui na com com o convite mesmo da assessoria para assistir numa cabine uh, inclusive Fox acho que, sim. Eu acho que é Fox uh, foi interessante assim é, é um filme bem mediano na verdade mas ele tem umas qualidades sabe uh, Uh, é um filme estrelado pelo James McAvoy, é isso?
0: James McAvoy, que é o Professor Xavier no
1: Sim, exatamente. No... Uh, First class. E, First e que é um excelente ator, né? Eu acho ele muito bom. Uh, e o Harry Daniel Peter. Daniel Radcliffe, ou Harry Potter, suposto <risos> o also known as Harry Potter. Uh, e, e, o que é legal, assim, eu gosto dos dois atores O, o, o Daniel Radcliffe, ele tem se mostrado Um bom ator depois, eu acho, de, de Harry Potter
2: Ah, sim, é, eu acho que ele é ok então. Sim é, não, Eu acho bom, eu acho ok É que eu acho que é que todo mundo fala muito bem daquela peça que ele fez Que ele era apaixonado por cavalo Ecos. Dark Horse não né?
1: era Ecos. Ecos,
2: é. Mas, assim, eu, Ecos. eu pelo menos não vi nenhum filme Fantástico dele, mas eu não acho que ele tava Mas ruim ele, ele fez um uma filme.
0: série que eu, que eu gostei Com Aquela minissérie com, que é com um, O cara do o Mad Men, Josh Ham Jason Ham? É? Acho que é Joe John Ham. É, Josh Ham é do Queens of the Stone. Esse é Josh Home. Josh Home, esse tá <risos> é confuso então.
2: É o John Ham. Então é John Ham. É,
0: acho que é. é. que é, ele parece Diário diar do do, do Sim, médico, médico, é, né?
1: Ah, é. uh, e, e esse filme ele, ele começa muito bem, eu acho. Uh, ele é uma releitura de Frankenstein da, da Mary Shelley. Uh, mas ele tem, obviamente, suas liberdades poéticas e cria um, um, meio que um, uma nova realidade para essa história. Uh, e o, o personagem do Daniel Radcliffe, ele é um, um corcunda no, no circo, ele é tipo, um, na verdade ele é propriedade do circo, então ele tá lá contra a vontade dele. Uh, só que uh, entre os, os espetáculos e tal, ele sempre se interessou por medicina e estuda por conta própria, medicina e tal. E, e numa dessas apresentações, uma da, das... Uh, das acrobatas, ela, ela, ela cai, se machuca e tal, e quebra uma parte do osso, uh, tipo do ombro. E, e o personagem do Daniel Radcliffe é meio que consegue salvá-la, ele ajusta na posição. Vamos tem uma coisa de Harry Potter? Não, eu não gosto. Eu acho é que, que muito não, não chato, o tá, chato. Não tá
2: falando porque ele não tem nome nesse ponto do filme. Eu não lembro não o nome do personagem. Ah, é o Igor, mas aqui nesse momento nesse ele momento não é, é o não tem Igor. Nome, é isso ele justamente. é exatamente Harry Potter só.
1: So. É, que é, é até
2: engraçado que é uma releitura que leva em consideração uhum. o Igor. Que eu li o livro faz tempo, eu acho que o Igor. não nem quis é, Mas o Igor sempre foi a. sempre tem as paródias de Frankenstein, né? Tipo, o Igor. <risos> o Igor é best.
0: Né? Ainda mais, é, como... esse é com. tem aquela, aquele Jovem bom, Frankenstein? Jovem Frankenstein, que é muito bom. Que Sim. o Igor é. É o Willy Wonka? Não, Willy Wonka não. é o. O Willy Wonka é o Frankenstein, é. O Frankenstein, é.
1: E é interessante que, por exemplo, ele. Logo nesse começo, você já começa, você já, você já começa a ver um pouco do estilismo desse jogo desse, jogo, desse jogo. filme. <risos> que, é, que é legal. Por exemplo, na hora que o, o Igor. Uh, ver a fratura, não exposta, mas ele, ele olha, ele meio que consegue como se fosse ver a fratura por dentro, ele sabe exatamente o que ah, aconteceu. Ah, o faz
2: meio que um raio x é, Ah, daí, mas e, o
1: Igor e, 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 é, eu, é um... Não, calma, ele não, ele não é o Igor ainda. Uh, ele é só um cara que manja muito de medicina e que trabalha no circo. Ele é o um, um Corcunda, ele é uma das atrações do circo. E, e, e tipo, ele vê uh, como se fosse a fratura por dentro e como se fosse dentro daqueles, uh, como se fosse naqueles livros, aquelas ilustrações de livros anatômicas. de medicina antigos, antigos, é, anatômicas, com anotações saindo assim, é bem bonito uh, e ele tipo ajusta na hora não sei como e o, o médico o Frankenstein uh, o Victor Frankenstein ele tá presente no, no, no palco ele percebe ele vê o potencial da, do do Igor que é, então, ah, então não ela não é quebrou Igor. ela deslocou ela quebrou na verdade de alguma forma ele... como que ele arruma <risos> enfim fe... cuspiu e colou foi uh, e daí uh, ele percebe né tipo que ele é um ele tem um potencial para ser um grande médico e, e fala, não, eu vou te libertar daqui e tal. E nesse, nessa noite eles fogem juntos.
0: Ah! Oh. É, que
1: bonito, né? <risos> mas é meio, é meio forçado, ó. Metade desse, desse roteiro é super forçado, sabe? Tipo, todo mundo começa a ir atrás deles, eles matam a pessoa no processo, sabe? Tipo, até qual, qual motivação ele tem pra tirar um cara que é propriedade do circo pra levá-lo? Ah, ele, ele arrumou
0: o pro... um ombro quebrado, cara.
1: É, mas até aí, sei lá lá, imagino que outros médicos comuns também faria isso, sabe? Você tipo, acho que nenhum médico é, faria isso? É, é enfim, é. Mas e você aceita, sabe, o, o, o roteiro, ele tem suas forçadas, mas é um filme que você consegue se desprender um pouco, eu pelo menos consegui me, me desprender até pelo menos metade do filme, pra aceitar tudo isso, porque ele te convence, sabe, ele tem coisas bonitas e interessantes o suficiente pra te convencer de que, oh, aceita isso aí que você vai se divertir, sabe. Uh, e essa cena é super bonita, a cena da fuga deles, tem umas coisas muito legais, em câmera lenta e, e tal... Uh, e daí, tipo, começa a entrar um pouco mais pro, pra história tradicional de Frankenstein que você conhece. Uh, eles começam meio que. Ju eles juntam o a, a conhecimento dos dois, uh, tipo, eles formam um, um, uma dupla oh, muito Ô, louco, boa. o
0: Igor virou, tipo, um, um co-criador? Que porra é essa? É, o Igor é, foi, é, dessa, tipo, um. Só um, ah, os então, nessa versão, ele. Sim,
1: eles são meio que co-criadores da, da criatura. Uh, e, e é interessante, porque tipo, ele, ele fala que o Igor era um assistente dele. E, e pra, justamente para que ninguém descubra a identidade do, do, do personagem do Daniel Radcliffe, que, que foi foi sequestrado, basicamente, embora ele concordasse com esse sequestro, ele dá uh, ao personagem do Daniel Radcliffe uh, a identidade do Igor, que era esse antigo assistente dele. E, e, e aí o filme começa a avançar a partir daí. Mas daí começa a se perder também a partir daí, porque no início tem um investigador, meio Sherlock Holmes, que começa a investigar... Uh, a morte que acontece durante essa fuga ou onde foi parar o tal do, do personagem, né, do personagem do Daniel Radcliffe e de repente esse investigador desaparece no filme e volta lá pro meio e pro final e, e se torna tipo meio que um cara super católico e, e intolerante porque ele acha um absurdo, está criando vida e mexendo com a natureza humana e tal, só que esse personagem nunca é construído, ele, ele simplesmente ele é completamente esquecido e Sim. volta como um suposto antagonista no final, só para que haja um antagonismo, Você mas é...
2: reconhecer um alguém que vai ser do mal,
1: é, é para gerar um conflito, porque até então eles estão indo muito bem e criando aquela criatura e a criatura em si poderia ser o conflito, mas ele o roteiro não não, não se desenvolve a ponto de, de isso ficar muito claro, sabe? E de repente ele surge do nada. E você fica, nossa, quem que é esse personagem mesmo? O que ele tá fazendo? Sabe, ele descobre todos os... O uh, 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 um mistério por trás da, da, da fuga e da morte, não sei o que. Assim, tipo, num instante. Uhum. E, e aí você começa a ver que começa a ficar... Começa a desabar, Sim. sabe? Uh, tava tão legal até então. E, na verdade, ele, ele continua divertido em alguns momentos, mas... Uh, fica tudo muito acelerado, sabe? De repente vem o, o cara que financia a pesquisa do Victor Frankenstein também, é o cara meio, meio do mal, sabe? E daí rola uma treta entre os dois e tipo e, eles se separam e, 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 e tudo fica tão acelerado, sabe? Tipo, as, a, tanto a, os conflitos são inseridos, quanto as resoluções desses conflitos, que só fica perdido, sabe? A história fica muito perdida no final. Tanto é que no final eu nem tava nem, nem ligando muito pra o que tava acontecendo. É... Uhum. Uh... E, e, e eu achei uma pena, porque ele começa muito bem esse filme, e ele é um filme super bonito, a, a, a forma como ele retrata a, a Londres inclusive se passa em Londres e não eu não sei se a... Marcellin
2: era em inglês,
0: é.
1: Né? É inglesa Não é Transylvania Entendi, Transylvania é Draco é, é Ah, <risos> É, então eu acho que ele se perde um pouco, assim, tipo, a impressão que dá é que ele queria ser uma série, talvez, sabe, com, com a quantidade de, de elementos. A personagem, o paramoroso lá do personagem do Daniel Radcliffe, que depois não, tipo, se desfaz da imagem de corcunda dele também, o que eu acho meio forçado. É, esse paramoroso assim, é... Se desfaz? Ah, na verdade o Victor Frank na verdade, ele descobre que na verdade não era uma corcunda, era... Uma, sei lá, uma bolha de puls nas costas deles. Do, era Pô. tipo
0: era de uma espinhona. Era de uma espinhona e gigante. nunca
2: perdoa é muito. Oh, que coisa nojenta.
1: <risos> Não, é uma cena estranha de nojenta, mas eu acho muito engraçado, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que algumas pessoas ficaram. Que nojo! Sabe, a ponto de querer vomitar. No filme eu tava rindo, sabe? De, de tão... Aí que tá, tem é uns lados. Uma espinha. Tem um lado meio cômico desse filme.
0: Lembra aquele propaganda? Espinha, espinha? Espinha, Não. espinha? Não. Porra, essa propaganda era muito boa. Nossa, é, deve ser meio gostoso ver apertando e ele voltando.
1: É, é, é uma cena muito nojenta Caraca. e meio, meio rola aquela, aquela... Uma mistura de ânsia com... com com aflição e, e aquele lado cômico de que coisa absurda, o que que tá
2: acontecendo? Eu tô me ajudando, tipo, da minha cabeça umas máquinas e operações, e aí no filme, na verdade, o Frankenstein só vai espremer ele aperta dos dois lados. <risos>
1: <risos> Mas ele tem esse, esse lado cômico, ele tem um lado meio, meio grotesco, aí que tá, eu acho isso legal no filme, ele mistura elementos que fazem com que ele seja um filme bem característico, assim, ele... Ele não chega a ser terror, ele não chega a ser comédia
2: Mas você sente que ele tem
1: uma identidade É, eu acho que ele tem uma identidade, sabe? Seja visual, é, esse lance de, de, de Às vezes ter essas inserções gráficas na, no, no meio da cena Ele tem um lado Ele tem um lado mais estilizado Eu acho bonito em geral esse filme Mas eu acho que o roteiro dele se perde assim muito fortemente Do meio pro final, o que é uma pena que eu, porque, eu, porque eu achei que ele tinha um bom potencial uh, Mas enfim, ele já tá em cartaz Victor Frankenstein e uh, eu acho que eu queria comentar também com, sobre uma coisa que eu acho que o Teixeira viu também? Jessica Jones. Sim! Você assistiu o inteiro, Jessica Jones? Tô no quinto se... episódio. No quinto, ah, então eu também. Eu acho que eu tô no quinto. Eu agora vou começar é... o sexto. Entendi. Eu, eu acho que eu vi o quinto, que é. O quinto. Oh, cuidado com spoilers. Tá, é, tem spoilers, é melhor não. Tá.
0: Uh... Você gostou?
2: Eu estou interselogiando
0: bastante. Eu gostei bem mais do que Demolidor, mas é, eu tenho algumas ressalvas.
1: Entendi. É, eu nunca assisti nenhuma série de super-heróis. Uhum. Na gosto verdade, assim, de pra ser justo, a minha ressalva
0: é com, que a, é com a análise que vocês estão fazendo dela. Hum. Eu, go eu gosto dessa série, é uma boa série.
1: Sim, é, eu tô gostando também. Então, isso que eu acho curioso, porque o que, que você achou? Eu, eu nunca me interessei em assistir uh, séries de super-heróis oh. ou mesmo filmes de super-heróis porque eu não, eu não gosto daquele uhum. clichê de de uniforme eu não gosto de, do clichê dos superpoderes da da maneira como eles são tratados dentro da sociedade eu, eu não sei eu, eu não gosto do formato em geral sabia? Posso eu, só
2: fazer uma pergunta claro. assim, Eu não tenho ideia quem é a personagem, o que, que ela faz.
0: Ah, que eu ela também não. não ah, a
1: gente vai chegar nesse ponto. Ok. Mas uh... não, Mas
0: eu não conhecia eu não conhecia previamente também
1: quando uh, o que me convenceu a assistir Jessica Jones é uh, uh, primeiro é uma personagem uh, feminina meio durona, eu achei curiosa uh, eu achei interessante a a a, a representação dela porque ela é meio que ela é uma, é uma versão feminina de um detetive na verdade é um, é bem no ar a a, a a temática e eu achei eu achei isso Curioso, eu queria saber como eles, eles estavam tratando e eu comecei a gostar da personagem. Daí que eu comecei a conhecê-la mais a fundo, né? Que ela era uma, uma super-heroína, ela tem poderes, na verdade. Só que ela meio que abandona essa carreira dela de super-heroína porque meio que não funcionou. Ela larga o uniforme. É, ela larga o uniforme, ela,
0: ela tenta Mas não Mas você está falando aplicar... da série ou sobre a, a, a personagem no quadrinhos? Mas na série,
1: porque eu não conheço muito a personagem é, dos quadrinhos, é. né? tá. Uh, e, e na verdade existe a, a, a razão dela ter abandonado a carreira dela de super heroína é, é meio que o cerne da própria série né você começa a descobrir aos pouquinhos através de flashbacks porque ela tomou essa decisão e porque ela virou uma investigadora e Tanto é que... É, é curioso, né? A gente começa a série meio que sem saber nada... Meio que... Qual que é a história disso aqui? Você começa a entender que, na verdade, a história está justamente no passado dela... Que vai sendo revelado bem aos pouquinhos... A partir de lembranças que ela tem... Ela vê uma foto ela, ela, de uma pessoa... Daí ativa essa memória dela Não que ela tenha esquecido, não, ela tem Tudo guardado, mas ela a, 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 Essa memória dela e o passado dela Vai sendo revelado pro espectador A partir das, das lembranças dela Dentro dessa Dentro do contexto atual da vida uhum. dela né? É
2: meio o estilo de Lost, assim que um... Ele intercala tanto o presente quanto o passado E os não. dois são igualmente Não, 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 não. não,
1: não, não. ele não, não discorre tanto no passado então. Geralmente são só flashbacks bem rápidos E já volta pro presente, o foco é o presente uh eu tenho achado bem legal uh, eu não eu não acho que é excelente como uma série de investigação eu acho não, que é bem pobre na não, verdade é, né sim, sim. porque tipo o é foco fo não é isso sim mas ainda assim é, ela é uma investigadora ela, ela é contratada para para investigar é, traições e.
0: Não tem crimes ela,
1: muito elaborados. É, não, né?
0: Ela é uma Private Eye mesmo. Tipo, ela é uma, uma investigadora. É, um detetive, detetive particular, particular. Sim, detetive particular. Uh, que basicamente é. E ela fala isso mesmo no começo. É, tipo, o que eu faço mais é ver. Pegar pessoas que estão traindo as outras. Uhum.
1: E ela tem esse lance de ser meio. Quase que uma, um trabalho voyeur porque hum. ela, ela precisa fotografar pra justamente pegar no flagra e poder provar uh, o que ela descobriu. Uh, só que ela se pega vítima de um voyeurismo ela se pega sendo observada por alguém, então isso começa a entrar nos conflitos dela e, e começa a ser até onde a gente viu, por exemplo, quase não foi desenvolvido o vilão né? você uh, sabe, sabe quem é o vilão, você já viu a atuação dele mas você viu ele pouquíssimas vezes
0: é, mas ele foi bem desenvolvido pra mim, tipo, eu total entendo que mas eu não sei quem que é o vilão ainda Pera, tio, até, o quinto, até o quinto
1: você sabe quem que é o Sim, é o... sim, eu sei quem que ele é, mas eu não sei o que ele é. Porque... A motivação. A motivação. A motivação tá... ah, não, eu, eu...
0: não, não, pera, isso tá tudo claro. Até o quinto, de... sério, tá tudo extremamente claro. Não tá. Ele tem uma obsessão pela Jessica, ponto, é isso. Sim, mas você sabe isso só pelas fotos. Não, ele fala isso, fica claro o tempo inteiro. Não fica. Tipo, a, essa até é a mesma eu... coisa que você eu não lisa os quadrinhos antes, então eu sei. Ah, tipo, pra, tá mim, na pra, série. pra mim eu não sei exatamente. Tipo, tá, ele tem uma obsessão, mas por quê? Por, porque sim, por que homens têm obsessões de mulheres? Ah, mas você acha que não vai ter nenhuma explicação? Até né? agora não deveria, mas aqui, pra mim até agora ah, não Ah, eu imagino
1: que deve ter alguma... Eu acho o que ele tá desenvolvendo, desenvolvendo. sabe? Eu, eu sinto que ele, ele... É uma série que ele vai... Ela vai desenvolvendo... Uh, principalmente o vilão, que é uma figura curiosa. Ele começa a desenvolver aos pouquinhos. Eu acho que tá, tá engrenando ainda.
0: Então, sabe? aí eu acho que eu discordo. Porque eu acho que a série ela tem um problema muito sério. Que rapidamente ela apresenta qual é o conflito. E a partir daí é só uma enrolação para resolver ele. Hum. Se ele tivesse mais tempo... Por exemplo, o, o desenvolvimento do, do, do Rei do Crime no Demolidor... É milhões de anos-luz superior. Tipo, é muito, muito melhor. É, existe toda... Você não, não aprende simplesmente os, a motivação do vilão... Como você também aprende da onde veio, para onde vai... Uh, uh, e até mesmo a, a alguns... Alguns gracejos e e, e... e características muito muito peculiares desse vilão tal. Isso no Demolidor. Já na, na Jessica Jones... Você percebe que o cara é um psicopata, rapidamente, é um psicopata que, que tem poderes. E com esses poderes ele, ele basicamente curte uma vida hedonista, sabe? Tipo, eu faço o que eu bem entender com essas esses poderes que eu tenho e acabou. E uma, uma das coisas que ele tem é uma fixação muito grande por mulheres. Isso fica claro também na série. E assim que ele descobre a Jessica e os poderes dela é o que deixa ele fascinado. É isso, isso aí, tanto que depois aparecem outras mulheres que também foram usadas por ele que elas falam que o que ele fazia basicamente era tentar era tentar convencer ou fazer com que elas uh, agissem da mesma maneira que a Jessica e fisicamente falando mesmo uh, então isso deixa claro, pelo menos pra mim muito rápido, tipo, ah não, ele, ele se fascinou porque a mina é um, uma super heroína tipo, ela tem poderes ela, uhum. ela é capaz de fazer coisas que nenhuma outra mulher é capaz de fazer mas o vilão também tem poderes sim Uh... Ah, e os poderes uh, são... Eu acho... Ele é que nem o Preacher, não é? Preacher? Mais ou menos, é. Ele tem a voz de Deus. Entendi. Uh...
1: Isso é spoiler? Falar de, dos poderes deles? Uhum,
2: acho
0: não, que não, porque não. eu não
2: vi a série e eu sei disso. Ah.
1: Sim, ah, no não, caso... A, a Jessica Jones, ela basicamente consegue dar uns, uns pulinhos. Isso,
0: também, isso é mostrado no trailer dela.
1: Sim, é verdade, é. né? Ela consegue dar uns pulos mais altos. Ela
0: tem uma super força. É, ela não é pulinha, ela dá um pulo bem alto. Tanto ela que, é, que, que É uma
1: das características dela é, tipo, é, é, é entrar nas casas das pessoas pela, pela sacada e não pela, <risos> pela, pela porta de entrada.
0: É. Mas eu acho que esse é um, é um dos problemas da série pra mim. Que, tipo, é apresentado muito rápido o conflito. E é só uma enrolação infinita pra resolver isso.
1: Mas, mas ele vai injetando com vários, várias intrigas, né? E. e Não, tudo bem. Existe, ela, sim. É, tipo, sim, tenho Eu senti, por exemplo, tem uns personagens que parece que eles são inseridos e, e, e na, na, na história. Tem, sei lá, tem um episódio inteiro, às vezes, que é num personagem, que você fica meio. Tá, mas qual que é a. Parece que ele é só um, um empecilho. Pra, pra se chegar no, no, no conflito principal, sabe? Parece que ele só é, infla um pouco a história. É, é. assim, não,
0: não é um problema você colocar de, é, coisas que dificultam ela, a resolução. Isso não é um problema. O problema é quando você faz isso e parece que é gratuitamente. Pelo menos pra mim parece algumas vezes. Não é sempre, mas algumas vezes parece que é só, tipo, ah... Tipo, três episódios só de um casinho amoroso dela. Sabe? Ah... Eu entendo que é necessário para estabelecer a personagem, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito focado, é muito... e não precisa. E logo, e pelo menos até o quinto episódio, tipo, é, isso é jogado fora. Mas ao
1: mesmo tempo também você vai compondo melhor a personagem. Isso, você vai entendendo falei, um é pouco das motivações, pra da... É, e, e daí aproveita para ter algum gancho com é, alguma atitude do passado, que ela, e, então... que ela se... se, se, se... Se arrepende. ela É uma personagem muito muito complexada. Com Exato. muita coisa que ela que ela cometeu. E você percebe, tipo, você começa a identificar nisso a, a partir dessas uh, dessas diferentes personagens Interações. com quem ela interage. Sim, eu
0: concordo. Mas o problema é quando você leva isso a um ponto muito longo. Você demora muito fazendo isso. Não, você já estabeleceu. Foi rápido. Se,
1: é, mas porque senão seria só meio chato, talvez, uma série que seja fo tão focada diretamente em, em você simplesmente resolver o conflito principal. Exato, mas
0: o problema é que você apresentou ele muito rápido. Entendeu? Pelo menos para mim, é esse o problema. Eu acho
1: que tá... Não tem um pacing legal eu,
0: então eu, 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 eu li muitas pessoas reclamando do pacing exatamente disso tipo, a demora que é dele aliás o quão rápido ele apresenta e, e quanto isso demora para ser resolvido porque por exemplo o, o demolidor eu comparo as duas séries de porque são duas séries que têm uma pegada meio menor então então as no duas mesmo no mesmo universo então sim uh, então o que acontece é, por exemplo o demolidor a primeira coisa que acontece é ele mostrar para você quem é o personagem qual é a criação do, do demolidor ele se tornando o demolidor a Jessica Jones não dá pra fazer isso porque ela não é, ela não se torna uma uma brerona. Ela, ela né? deixou de ser quase, né? É, mas aquela tipo, ela é aquilo, sabe? Tipo, ela sempre foi aquilo. Então isso já dificulta um pouco o personagem. Então o demolidor o que acontece? Você primeiro estabelece quem que é o demolidor, ou como que ele chegou até onde ele tá, e aí, nisso, você vai tendo vislumbres do, de qual vai ser o, o conflito que ele vai ter nessa temporada. E aí, só na metade que você faz assim, ah, esse é o conflito. Agora é tudo pra resolver esse problema. Então você tem mais só me, 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 meia, meia temporada. Pra você resolver. Enquanto o Jessica Jones é: no primeiro episódio você já entende qual é o problema, e a partir dali é só enrolação até o final. Eu não, é que tá. Enrolação é uma
1: palavra muito. É, muito pesada pra você descrever. O, o... É, é um... sei lá, é, coisas que são construídas ali justamente pra desenvolver a personagem, pra desenvolver mais a história. Senão, parece que é só desperdício de tudo. E eu não acho que seja eu tudo acho... desperdiçado. Então... Até porque o, o primeiro episódio é super insuficiente pra você saber quem é a personagem, quem são os personagens ao redor dela. Eu acho que você consegue... eu só consegui captar mais ou menos, entender porque ela, ela é uma personagem tão amargurada e, e, e ela é alcoólatra e tudo mais. A partir do terceiro, quarto episódio. Hum. Mas né? assim,
0: é, é que você não tá entendendo a minha crítica. Eu... Eu concordo que não, não é para ser é, corrido isso, não é isso. O problema para mim é só apresentado muito rápido o conflito, é só isso. Porque se isso não tivesse sido apresentado, se você tivesse levado esse tempo todo para você construir a personagem, eu não teria problema nenhum. Ok, a gente tá entendendo como é que funciona a primeira temporada da primeira... Da, 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 aliás, é, é o primeiro episódio da primeira temporada. Tipo, ok, é, é normal você simplesmente situar o personagem naquele universo. E eu não, não tenho problema nenhum. O problema foi esse para mim apresentou muito rápido o conflito e a partir daí pra mim é tipo, tá, vamos resolver isso, a gente já sabe qual é o problema, e não e, e o que eles fazem é tipo, começa a enrolar enfia side, side plots no meio, que não necessariamente são importantes pra série, sabe, é importante é, é interessante pra você ver como, a, como os personagens reagem a isso, e você conhecer melhor eles também, só que de novo como foi apresentado muito rápido o conflito principal tudo isso é só tipo tá mas foda se eu não, não ligo é, pra daí
1: isso. Que, eu não sinto eu não senti nem conflito, eu nem senti qual eu nem consegui identificar qual era o conflito principal no primeiro episódio eu acho que isso foi desenvolvendo
0: aos pouquinhos Mas mesmo, é tanto que o primeiro que eu... episódio mostra qual é o conflito principal Tipo, é, é claro é óbvio assim não é não é algo você que diz que em você... relação ao vilão que o grave só não é falar do nome dele mas você sabe exatamente o que tá acontecendo
1: eu não sei se ficou para mim tão claro eu, eu, tanto é que tipo, eu comecei a, a... Eu gostei do primeiro episódio daí eu falei, ok, vou assistir o não, E
0: assim, eu elogiei. O primeiro episódio, pra mim, é tipo, melhor que toda a série do Demolidor. Eu achei foda. Eu gostei bastante. Só que o problema é exatamente esse. Ele é tão bom, tão bom, porque ele estabeleceu tantas coisas no primeiro episódio que ele tipo, ah, o resto agora é só...
1: Uh, eu senti um pouquinho, não necessariamente enrolação, eu acho, mas uh, uh, eu achei que eles se estendem em algumas coisas, mas ao mesmo tempo... Sabe aquela, aquela série que tipo, meio que te prende e você fala, não, eu quero ver o que vai acontecer, sabe? É eu, eu...
2: A impressão que eu tenho ouvindo vocês dois falarem é que... O Teixeira quer ver, vamos dizer, a parte entre aspas-ação. Ele quer Não. ver como o vilão vai ser derrotado. Não! E você tá curtindo só ver a personagem crescendo de pouco em pouco. Ah, eu, tô,
1: eu tô gostando de, de como ele
2: não, tá mas inserindo não é isso. Que esses... dizer.
0: É que pareceu, era isso. Não, mano. não, não, não. não, não que é você quer ver o conflito resolver logo? Não, não. Eu quero. A partir do momento que você me mostra qual é o conflito, agora vamos resolver essa porra. Mas não, eu, eu adoraria ver a, a, a personagem crescendo e sendo construída com o tempo e depois aparecer o conflito. Meu problema é esse, tipo, é quando você mostra muito rápido dá onde vai vir o problema. O conflito
1: tem que estar tem que, tem, tem que presente desde o início. Porque mas não tão claro. É, é, é onde começa a história, de fato, na verdade. Porque se você, se você tem uma personagem que ela tá no mesmo ponto o tempo todo e o conflito é injetado para elas desse, uh, uh, ter tipo esse desequilíbrio nesse ponto, meio que você não contou uma história necessariamente, não. você contou um, você pode, você um período você da vida vai
0: dela história, meu Deus, a, gente não vai ter, não, a única maneira de a gente começar a discutir isso é quando a gente colocar spoilers, a gente não vai fazer isso mas... pode fazer futuramente quando mais é, pessoas estiverem mas assim, é, é possível você, você apresentar um conflito sem apresentar ele completamente é possível você dar ideia do... Porque Demolidor faz isso. Outras séries fazem isso. Lost faz isso, sabe? Tipo, uhum. você mostra algumas coisas do, do, do problema e depois você vai aumentando ele pra chegar até o ápice, onde a resolução tal. Pra mim o problema foi o primeiro episódio. Pum! Eu já sei tudo o que tá acontecendo nessa série. Eu já sei qual
1: é o problema. É bem o contrário de Sense8, por exemplo, né? Que é tipo o quinto episódio daquela enrolação ainda. ainda. É, não aconteceu... É. Tipo, aconteceu Vocês... muita coisa, mas você, você sente que tá sendo arrastado e não aconteceu nada. Tanto é que, tipo, eu abandonei Sense8, sabe? Acho que no caso... Ah, assim, é. ah, eu, tô... eu acho que até você é falou alto,
2: não lembrava que ela
1: existia. Pois né? é, e, e o Jessica Jones eu tô, com, tô bem interessado não, em Não, eu acho ela muito sabe?
0: melhor. Tipo, de novo, eu acho melhor que o Demolidor. O meu problema só é esse. Tipo, eles poderiam ter aproveitado melhor essa meia temporada que eu assisti. Só isso.
1: Entendi. precisa ficar se defendendo. Eu não tô me
0: defendendo <risos> que vocês estão que cheira, entendendo é errado o que segura. eu tô falando. Você quer segurar o travesseiro da sinceridade? Não. Eu quero colocar o meu pé no seu pé. Olha isso.
2: Não, Deus. ah, está de meia.
0: meia suja. Quer que eu tire a meia? É melhor, não é? A meia não agrega toda a sujeira do pé. Ah, não. Não? E o suor que tá no pé. Mas tá indo pra meia. E o suor do pé, que daí hum. você, vai, você vai sentir o molhadinho, né? Mas na hora o pé é impermeável, né? A meia não. Mas vai, vai pro seu pack, impermeável. Mas aí passa aqui, assim.
1: Ah, tá. É... Mas eu tô gostando. Eu acho que você... a, gente vai, a gente vai continuar assistindo, tentar no próximo, talvez, comentar sobre essa o parte é, é. Do, do meio em diante. Porque o quinto episódio é a metade, acho que são dois episódios, Treze. né? Treze. Entendi. Ah, é, ele tem 40 minutos, em média, é. cada episódio.
0: É, é uma história longa. É... Ah, mas assim, tipo... Coisas que me impressionaram. Eu gostei muito da vezes que faz a Jessica Jones. Eu
1: também tô gostando eu, dela. Eu, eu,
0: então, ela tinha aparecido antes no, no, no Breaking Bad. Foi um dos maiores papéis que ela fez. né
1: Ah, é verdade. É o amoroso é, é assim. do, do Jesse. Eu adorava é. aquela personagem. Jess? Jessica ah,
0: Jones. Ela,
1: <risos> ela, ela era
0: Vai meio... Vai
2: falar o que acontece com ela no Breaking Bad. Ela... <risos> isso não é um spoiler. Claro que é.
0: É, é tipo... É... Quando ela,
2: aparece, Quando ela aparece, você não
0: sabe de nada.
2: Não? Não! Cara, acho é. que sim. Não! Ela veio. Vê... Dá um pause que
0: eu vou ter que tirar.
2: Sim, é, ela era o paramoroso do Jessie. Sim, eu gostava dela.
0: É, então, só que daí o problema é que ela apareceu em uma outra série que chama The Beach from the 2023, assim. É uma hum. série de comédia. É. Horrível. Tipo, e aí, agora fica óbvio, sabe? Tipo, ela é uma boa atriz e ela falou que ela é uma série péssima pra fazer, sabe? É uma série de comédia escrota. Não, o nome, o nome é
2: Avadia do 23, uhum, é uhum, isso mesmo? Uhum.
0: Sim, sim. Nossa. E... Ela é a Avadia do 23? É. E aí. Gente, eu não aceitava, não. Pois é. E aí, tipo, nossa. Tanto que quando anunciaram que ela era, eu falei, não, não façam é isso. É a vadia do 23 que vai apresentar Jessica <risos> Inclusive caiu. ela tá num apartamento, sabe? Às vezes hum, é gente. ela do mesmo universo, sabe? Não pode, tá errado. Enfim, e aí tipo, ela, eu, eu, isso me impressionou. Eu gostei muito dela como atriz. Uh, uh, o vilão... A, a, pra personagem, é vilão, a, né? a personagem. Isso, isso é foi revelado. É o Tenant, eu... ele tá é. até vindo
2: pra Comic Con Experience. Exato. Né? É o Tenant? o Tenant.
0: Quem
1: é o Tenant? Ele é, é, é um dos atores. Ah, ele é um, o Tenant é o nome dele.
2: David Tenant é o nome do ator, Ok. Ele foi o... Décimo Doutor, acho que é isso. Enfim,
0: sim. ele tá muito legal. E é muito legal. Eu, eu adoro ver caras que são vistos como heróis virarem vilães. porque muito ele corre. teve
2: outras séries no Reino Unido. Tem uma que ele era um policial tentando descobrir um assassinato de um garoto na praia e tal. Ele também era um cara bonzinho e tal.
1: Mas e... eu acho engraçado porque eu, novamente, eu, eu vi... Eu acho que eles mostram o rosto do vilão no terceiro episódio. Acho que sim. Uh, e depois ele, ele aparece assim, tipo, meio que de momentos muito rápidos, parece... Tipo, a impressão que eu tenho é que eu não conheci o vilão. Eu, eu meio que tô compondo a imagem dele, a atitude... A atitude, a atitude dele, o caráter dele, mas... Tipo, eu não vi ele atuando ainda, então eu não sei dizer sobre o hum, ator. Você
0: já viu! Eu vi
1: pouquíssimo. Eu acho que não sei se eu parei no quarto episódio, então, porque eu, eu tenho pouquíssimas memórias dele,
0: sabe? Tipo, é no meio... quarto episódio, inclusive, ele aparece bastante. Ele aparece muito pouco. <risos> é sério. Te eu espero que ele esteja que bem. Ele é um ator muito bom. sim é, sim espero que ele esteja Então, bom. e... e... E aí, tem aquela coisa, né? Tipo, meu Deus, como, como o sotaque britânico ajuda vilões, né? É sempre é impressionante. Ele? Ah, porque botou um sotaque britânico no oh, meio. Deus. Exato, você botou um sotaque britânico pronto, o cara já ganhou mais alguns pontos como vilão. É impressionante. E eu gostei muito dos dois. É assim, na, na real, tipo, todo elenco tá muito legal. Eu acho que tá todo mundo muito, muito bem. Tanto que aparece até o, o outro personagem, o Luke. O Luke que é é um dono... Não. Ele é um dono de um bar e tal, tipo, ele, eu acho eu que. Um... é o do
2: Gilmore Girls. É.
0: E aí ele, ele tá bem também, sabe? Tipo, a, a melhor amiga dela, a atriz. É Trish. Eu gosto dela também como atriz. Uhum. Só não gosto muito do, do policial que aparece depois, eu acho meio bobo.
1: É, é, o personagem, o ator. É, e o ator também. É, é, ele é o personagem que eu
0: tava mencionando de. É meio desnecessário. O amiga da né? Jessica Jones, o, 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 o viciado, ele é muito, muito bom, eu gostei dele também. Uh, mas enfim, é uma, é uma série muito boa. Eu só tenho esse problema. O amigo da Jessica Jones, viciado, é o Jesse, então, né? É, é o Jesse. Verdade, é o Jesse. É... Uh, enfim, eu, eu, eu gostei. Eu, eu aconselho para pra caralho. É uma boa série. Um dia eu assisto. Um dia? É. Por quê? Você assistiu o Demolidor. Por que você eu assisti dois episódios de Demolidor. Ah, É. é. Por que você não assiste dois episódios de Jessica Jones? Eu acho que
1: eu não suporto mais nada que envolva super-heróis. Mas, mas então, ele, ele, tá. ele é muito é, menos é, super-herói, é tipo, aquele é. que eu tô aturando, eu tô gostando. É, mas
2: é o universo Marvel ainda, não é?
0: Ah, eu não, não, mas eu, isso aqui...
1: eu não sinto, eu sinto, tipo, ah, eu tô assistindo isso aqui não pelo universo é. Marvel, eu tô vendo isso aqui pela personagem, pela é, é, é história, é, ele é muito e, menos. E, e eu não sinto que é um universo de super-heróis, embora existam já, tipo, dois, né,
2: presentes ali. Porque eu descobri, antes, ontem, tem um novo seriado super-herói que é... As lendas do futuro. Da, da manhã, não é? As lendas Vamos... da
0: manhã, é, acho que é isso. É, esse é da DC, né?
2: É, ah, tá. É verdade, tem a Mulher Gavião e então. tal. Uhum. E aí eu vi mais, mais um, gente. Mais
1: é um. engraçado que... Vocês sentem que é, séries ou filmes, eles vão acabar não substituindo o HQ, mas se tornando o principal... É, o, ca o carro
0: forte o carro forte o carro forte o carro forte
2: mas assim carro
1: forte
0: sim porque eles dão mais dinheiro que o quadrinho pois é
1: então mas é justamente por isso eles acabam se tornando carro chefe dessas empresas Talvez, que eram é isso. focados em quadrinhos mas eu acho que é
2: diferente porque na, é. pelo que eu entendo essas mídias estão só meio que reescrevendo histórias importantes que rolaram no então quadrinhos.
1: mas sim é o que, ainda elas estão fazendo isso mas será que em algum momento elas vão começar a determinar o que é de fato o canônico principal acho difícil
0: eu não acho mas Pode tem coisas que acontecem no, no, nos filmes que acabam virando canônicas, né? Tipo o Samuel Jackson é. virar um... Ele é um novo Nick
2: Fury, né? Exato. É, não, é que, não, não é que o mesmo personagem, de repente, tem outra cor de pele. É um, não dois, tenho certeza acho agora. Que são dois Nick Fury é. diferentes, eu acho. Sério que vai ter dois? Não, já faz tempo, eu acho. Que Se eu é um sou correto, faz é. tempo. Mas enfim, uh, é, é, talvez, tem coisas que vão mudando. É, né? é que é curioso, assim, porque eu acho que... Eu não, sei, eu não assisti todos, mas eu sinto que eu, eu tô com uma fadiga dos filmes e eu acho que a qualidade deles caiu no geral, assim, não são todos cuja continuação foi melhor, sabe, que o primeiro? De Capitão, Capitão América é exceção, mas... Vingadores mesmo... caiu a qualidade, o Homem de Ferro caiu a qualidade... Mas eu acho é. que o fato de, ser, de serem
1: séries da, da Netflix do Netflix é, e provavelmente outras equipes, outra estrutura outra fórmula, eu acho que isso faz, dá uma distanciada bem grande entre esses produtos, uhum.
2: sabe?
0: Pode ser. Ah, e uma coisa que me incomoda um pouco nessa série tem sido as análises que as pessoas estão fazendo dela. Porque, assim, uma análise completamente válida, eu acho até interessante, que tem feito é, vários textos aparecendo, tipo, Jessica Jones não é uma série sobre super-heróis, é uma série sobre abuso. E faz sentido. Mm, só, que, faz só, sentido. Que, só que as pessoas estão tão dando tanto valor pra isso como se fosse a primeira série que fizesse isso. Como se fosse a primeira série a abordar assuntos sérios e, 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 e problemáticos na sociedade que a gente tem hoje. Como se fosse a primeira vez a fazer isso pro grande público. E eu acho que isso é um erro. Tipo, outras séries já fizeram isso muito bem. tipo Breaking Bad ah, mas... é uma delas, sabe? E, Sim, então, é. então eu, 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 eu acho... Eu acho ruim quando a gente faz isso. Sabe? Só, porque, só porque é uma série da Marvel, Netflix, que está muito em alta, esses dois, essas ah, duas mas marcas. É, mas é e super-heróis é do aí, momento, né? Exato. É. Só que daí, tipo, pegam essas duas como se ela fosse a primeira a fazer isso. E a gente tem... Você precisa assistir ela por causa disso. Não. não eu não acho que é bem por aí. Tipo, é uma, uma boa coisa. Mas é série. bom destacar isso. Tipo exato. De eu coisa acho coisa. que é legal, mas que não quando você transforma isso como se fosse o pra, o, a coisa principal. Só isso. Uhum. Me incomoda um pouco. Uhum. Entendi.
1: Uh, eu fui incumbido de fazer uma despedida oficial. Porque. <risos>
2: é a naturalidade do Henrique. Né? É, é, exato. <risos> o Henrique é.
1: tem que ir embora. Ele tem que porque embora. eu vou embora pra sempre, na verdade. Sempre. Essa aqui é a minha despedida do. Mentira, peguei você aí do, do podcast.
0: Não, não pegou ninguém. Me <risos> pegou, me pegou. Eu tava já. Pro... Dá, dá trela ele.
1: <risos> Enfim, gente, tchau e bom po... resto de podcast. Eu
0: vou abrir a tchau. Porta pra você.
2: Da hora, eu tenho um microfone só pra mim agora
0: Caralho, é a primeira vez que eu gravo um microfone só pra mim?
2: Não, a gente já gravou um bilhetinho inteiro só nós dois Não, um Mothership inteiro só nós dois Sério? Sério Quando foi isso? Quando o Henrique tava viajando no sul
0: Caralho,
2: uh, eu não lembro disso Foi quando eu falei pela primeira vez de Dragon Age Inquisition hum. Então faz mais ou menos um ano Cacete né? Então a cada ano a gente não vai ter o Henrique direito em algum momento
0: Entendi E me fala, se você hum. não teve o Henrique um ano atrás O que você teve essa semana?
2: Eu, eu assisti o último Jogos Vorazes, é Mockingjay, parte 2, a, 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 a Esperança, parte 2, é isso? É, acho que é. é, ou a Esperança, é o último filme, no final. é, o quarto o... filme que foi o último livro dividido em duas partes, é, é. Um, e aí? Eu não achei ruim, mas eu achei fraco, tá, eu também. É, eu acho que o filme sofreu com a divisão do livro em duas partes. Uhum. É porque não me parece que há eventos o suficiente pra preencher um filme. Uh, e nenhum dos dois que já tinha sido... Então, mas situação. eu acho que no
0: primeiro de, desse final, o do primeiro foi, foi pior.
2: Eu acho é, que sofreu as... mais. Sim, é. O, o primeiro é pior. É, mas esse daí eu, eu sinto que ele... Parece que passa uma meia hora, talvez uma hora, meio que repetindo... As ideias já apresentadas no filme anterior, sabe? De uhum. novo, ela é a esperança, ela Sim. é o marketing do, do, do pessoal lá que, que a acolheu. Os é, E aí meio, tá, mas a gente já estabeleceu isso no último filme, não precisamos fazer isso mais uma vez aqui de novo e tal. E aí depois que estabelece tudo isso é que você até consegue caracterizar o filme como um Jogos Vorazes de novo, que é algo também que foi ausente no último, porque os jogos surgem, né, de certa Sim. maneira novamente, que aí é onde eu acho que é a parte mais legal, né, que uhum. uh, há comentários, os, os comentários que o filme quer fazer, né, que a história quer fazer sobre o controle de governo e, e a subversão que eles querem provocar e dar liberdade a todos, aparece, mas ainda é com aquela roupagem dos jogos vorazes, que são as pessoas submetidas a coisas terríveis. E eu acho que a, a... O que eu acho interessante que ocorre nesse filme é que a característica dos jogos, que sempre foi uma de violência absoluta e tentando provocar medo nas pessoas se torna mais aparente quando a roupagem midiática uh, é, é tirada dele, né? Uhum. E eu acho que é provavelmente o filme que tem as mortes mais violentas, né? Em, em ter, aquele da, da água preta lá, por exemplo. Não achei violento. Nossa, eu achei pra cacete. O filme não mostra muito porque é 13 anos de idade, uhum. né? mas eu achei bem violento eu achei aí.
0: pior tipo a hora que eles estão escapando dentro do, do, do esgoto túnel esgoto lá e é. tal é. mas é toda essa barriga. do legal que toda a parte do
2: túnel é um filme de terror legal exato essa, é, é não é, dá medo real é, mas e, e aí eu só acho que parece que o filme acaba sendo meio pouco sabe é, uhum. ele demora demais pra acontecer eu sinto que ele repete ele claramente sofreu por conta da morte do Philip Seymour Hoffman sim ele, a cena da é. carta é meio patética é uma, é uma solução ruim eu acho uhum. pura e simplesmente ruim porque era pra claramente ser um do, do Philip Seymour Hoffman, se é foda, é. despedida do personagem, e aí é só uma carta lida pelo Woody Harrelson, eu esqueci o nome do, do personagem e tal. Ah, é. Gale, não, Gale é o, é o carinha... É, não, do Finic, também, não. Eu não lembro. É, mas eu não sei, eu só achei meio, ah, essa é a solução, a gente vai botar exatamente a voz do personagem numa carta aqui, vamos embora. Sem contar que ele, ele tem uma fala no começo do filme, e depois é tudo um sujezão dele quieto só, é... Sim. é. É meio, é meio
0: curioso. Ele era um personagem é, é, importante. Exato, né? é isso que, isso que é a parte difícil, né? Ele é um dos, dos, das cabeças por trás da, da Revolução.
2: E aí eu não sei, eu saí com uma sensação meio esquisita, porque, por exemplo, é, eu sei que isso é tal tá, tá qual o livro, mas as ações da Katniss não têm importância nenhuma. Uhum. É, o filme deixa isso bem claro, assim. Mas no filme só fica parecendo vazio, e eu saí com a sensação de... mas Por que, que essa história foi contada, sabe? Qual foi a importância disso? E aí você junto a também... Que eu achei o final bem ruim. A, a última assim Ah, sim! É.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. O
2: filme tinha que ter acabado no é, Real é. or Not Real. É, 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 e é. aí tem um corte seco e aí tem uma ceninha a mais que parece. Não, eu,
0: que... eu acho que tem que acabar bem antes até. Ah, é? Nossa, bem antes. Muito antes, tipo. Ah, acabar. eu acho que eu
2: sei quando, quando. Eu acho que eu sei. Quando tem uma multidão ensandecida correndo é, em torno é. dela. É. Não, mas aquela última cena, aquele corte eu gostava. Aquela última me parece que foi. Ou chama alguém que tá escrevendo o fanfiction e o shipping do, 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 do livro, sabe? E
0: ainda eu vou além. É tipo. Quem é que você vê o final de Harry Potter?
2: É, que... É, <risos> é vamos, vamos chamar essa pessoa de volta. Sim, que é o final de Harry Potter. É aquilo, a piada que fazem, né? Foi um fã de Harry Potter que é, escreveu é. o último é. capítulo de Harry Potter. É... Mas aí eu li um artigo bem interessante. É um site chamado ew.com. Eu não sei Sim, o quê. é isso? Uhum. Uh, é, um, é um artigo longo, assim, fazendo comparação com, com o livro. E me ficou mais claro por que certas coisas incomodaram no filme e por que elas não incomodam
0: no, no livro no meu no, caso é. é no meu caso eu assisti com uma, com uma menina que ela é fascinada pelos livros e eu tinha os comentários ao vivo dela. ah tá Puta, então também sabe? é que porque, porra é essa por que tá exemplo se
2: claro eu não vou entrar em detalhes mas isso que eu digo de as ações da Katniss uh, não tem importância nenhuma no contexto do livro pelo que é explicado no artigo há um sentido muito maior para isso assim. uhum. é sobre justamente a um, o fato de que a Katniss Teve, é, teve ações importantes no, nos primeiros jogos vorazes mas ela começa a confundir o próprio papel porque ela é de fato uma figura midiática sendo construída, porque esse... É, eu sinto que os filmes acabam perdendo isso um pouco. Esse é meio que o cerne... Ou melhor, cerne não, mas é, muitas das críticas dos Jogos Vorazes são calcadas nisso, né? O espetáculo midiático apresentado às pessoas, por uhum. que a gente olha a violência, por que a gente olha guerras, mas como ela é, ela é limpada, como ela é maquiada pra parecer entretenimento a nós, daí né? E uhum. claro que é levada ao extremo nos Jogos Vorazes, quando crianças estão matando crianças ali. Mas eu acho que uma, algo que, acho que faltou um comentário sobre isso no filme, que quando eu li parece muito importante, é o de que sem entrar em detalhes, uh, a gente sabe que há um julgamento ao final do filme, certo? Uhum. E no filme é só tipo, ah, houve e rolou isso. Aparentemente no livro há o comentário de que, ah, houve um, um, um julgamento e foi o primeiro televisionado desde, a, de, desde que a ah. revolução aconteceu. E é um detalhe muito importante, sim, sim, porque claro. você começa a entender, ah, isso também tá virando espetáculo. E o filme, eu acho que o filme, de certa forma, caiu nas ilusões de grandiosidade da Katniss.
0: Uhum. É, ele acha que ele... A coisa mais importante é a Catherine, é Exato,
2: acha. e parte grande do comentário é... A personagem não tem nada a ver com a personagem do, do, uhum. do livro, assim... E aí parece que ele, o filme acaba sendo meio ingênuo em grande parte, é, eu acho... Ele...
0: Ah, ele acaba, ele acaba apelando para o que ele sabe que o público ia querer, né? Sim, Primeiro ele... Que é Jennifer ele... Lawrence. E depois tem toda a parte romântica do, do parzinho romântico. Sendo é, o que, trio, né? Quase é, romântico. Sendo é. que, na verdade, o, a pegada da história em si é muito mais focada... Exatamente no que você está falando, sabe? Na violência, na, na propaganda, na, na, na mídia. Sim.
2: Só que eu não sei, você talvez tenha sentido isso. Eu sinto que o filme acabou ficando meio que uma quimera. Porque a crítica não é tão bem explorada quanto foi, sei lá, no primeiro, por exemplo. Uhum. A, as relações entre os personagens também acho que não se aprofundam o suficiente.
0: Além disso... Um personagem descartado de uma maneira tão, 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 tão rápida e, 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 e quase sem consequências, sendo que é o personagem principal que gerou tudo isso. Uhum. Foi quem começou. E aí você Ah! Aquela cena é. é... Era, era o fim desse personagem e, e, e não há nenhuma consequência real? E eu, eu, eu acho que talvez é porque você, como
2: eu, assistiu os filmes. É isso Sim. que eu Eu li o primeiro livro. Eu também trailer. li o primeiro. É, mas, por exemplo, justamente. Isso é, é, também, perdão se isso é detalhes demais, mas ele tem meio que a síndrome de Harry Potter. Esse é o filme no qual a galera morre, assim. Mas é, os personagens morrem no último. Ah. Uh, eu não consegui me importar com ninguém. Exato, delas. sem impacto algum. Porque é meio que... Ah, eu assisti a primeira parte já faz um tempo... Eu já não lembrava de alguns... Uhum. E é meio... Eles aparecem... É... E a real
0: é... Eles não foram personagens bem construídos... Quando você para a
2: pensar... É, então... Eu não sei se às vezes os dois filmes de cabo a rabo... Teria um pouco uhum. disso... Porque muitos deles apareceram no segundo... Alguns no primeiro... Mas eu não sei se às vezes de cabo a rabo... Os dois filmes funcionariam melhor... Uhum. Mas é meio tipo... Ah, eu, eu, eu nem lembrava direito dessa daí... E ela mal apareceu nesse filme. Eu lembro que ela apareceu no último. Ah, tá, tá morta e tal. E aí até... Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. A hum. cena que envolve um gato. Uhum. A sua fala de cima deu risada alto também? Sim. É. Tá, Sim. Então é o terceira, terceira, terceiro relato que eu ouço de... A cena era pra ser extremamente dramática. Não. E a edição é de comédia. Exato. É tipo... O... o, 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 o Score, ah, existe os... punchline, né? É, é, existe exato, os cortes feitos e o silêncio é cômico é, Porque, erraram compa porque eu, a minha sala de cinema riu Eu não ri, mas eu falei Ué, mas eu não tô sentindo nada de drama nessa uhum. cena E é logo em seguida o... o... Pedro Villasboas, o Pedrão Quejeiro no Twitter, é. ele, tipo, coincidentemente no dia seguinte tava tweetando, é, o pessoal deu risada, e eu total entendo, essa cena é cômica, aconteceu na minha, agora também na sua, eu imagino que mais pessoas devam ter experienciado, assim, é, é a direção ou edição é absolutamente errada nessa cena, eles, eles fizeram, enveredaram pra comédia, e é mais um dos impactos emocionais que o filme deveria ter, que é perdido e eu não sei, eu acho que a principal coisa é não é um filme chato, não. mas é uma conclusão extremamente decepcionante pra saga como um todo uhum. né?
0: é... é, amiga minha que, que ama o livro, ela sabe é meio puta, sabe, tipo que bosta é, é, ela, ela tava falando, devolva a minha tristeza que eu não senti eu, é, é, porque ela entrou no cinema e falou, eu vou chorar horrores nesse filme, porque ela sabe o final do livro e não, zero Tipo, ela riu na cena do gato hum. junto, sabe? Então, tipo... É,
2: então, é tudo muito esquisito, assim. Muito... Eu acho que não foi uma boa ideia a divisão em dois filmes. Eu acho que o tom tá errado ali. Eu acho que eles não sabiam que caminho seguir direito. É, ficou tudo meio, meio esquisitão no fim das contas e tal. É, sei lá. É, é um filme ok, mas... Uhum. Infelizmente, eu acho que... Eu gosto muito do primeiro e do segundo. Eu, eu também. acho que merecia uma conclusão
0: eu melhor. Eu também, eu também. Jogos Vorazes. O primeiro, o primeiro que eu assisti, eu fiquei impressionado. Tanto que eu fui ler por causa do primeiro
2: filme. Sim, que tanto que eu só... O primeiro eu não vi no cinema. O primeiro eu vi quando apareceu no Netflix...
0: Uhum. E
2: porque eu lembro que eu ah, mais um desses filmes adolescentes, eu não quero ver mais um desses. E ele não tem nada a ver. E, não, é...
0: e outra, ele foi lançado junto com a Febre de Crepúsculo, né? De Crepúsculo, é. Né? Né? E aí você via a diferença absurda entre... São dois filmes de adolescentes, porém um com, tratando o adolescente como gente e outro não. Sim. Uh, mas é, Jogos Vorazes, A Esperança,
2: parte 2, acho, acho que é isso que chama. E, e mais alguma coisa? Aí eu comecei a ver a nova temporada de Adventure Time, tá bem ah, legal. Ah, tá, tá bom. Bem, é, começou. Eu, eu, precisava, eu precisava fazer isso. Então, e aí o que eu tô bem curioso, eu não cheguei nesse pedaço, porque já saíram uns bons episódios dessa nova temporada. Mas tem um arco inteiro agora só dedicado à origem da Marceline.
0: Ah, caralho. E falam foda. que tá
2: muito bom. É, eu não cheguei ainda pra
0: assistir e tal. Mas. Mas você não sente que perdeu um peso alguma coisa? Sabe, tipo... Quanto mais do mundo é revelado? Não, 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 não. Eu digo a, a série em si, tipo... O, o, a, o peso cultural que ela tinha... Ah, normal, um, né? É o seu sétimo ano, sim. né? As
2: coisas vão perdendo. Tipo, agora hum. ela é algo dado. E eu acho que a, o, o lance também que ocorre é... As... Os segredos desse mundo já não são mais os mesmos. A gente tem uma noção muito melhor. Antes era meio fascinante... De, ah, peraí, pós apocalíptico. Ah, peraí, esse personagem viveu centenas de anos e não 20, como eu achava até então. Uhum. Ah, isso aqui existe nessa realidade. Ah, esse personagem tem esse passado trágico. Eu acho que até hoje o ápice tá no, no episódio, no especial de Natal, em que o passado do a do King é revelado. E, que é justamente algo que o Pendleton Ward... Que tudo bem que ele não tá mais... Escrevendo, né? Ele, eu acho que ele tá escrevendo, ele não tá na posição de diretor ele é como antes. É. agora, né? É, mas, é... Existia a ideia de que a série perdeu seus tons preto e brancos e se tornou mais cinza porque o filme tá crescendo e crianças que enxergam tudo preto e branco e progressivamente vão vendo que os inimigos não são tão inimigos, os aliados não são tão aliados, existe variedade nisso e tudo. Mas... E é, eu acho que aí o ápice tá naquilo, quando você percebe, ah, tá, é eu acho que esse é o momento de crescimento dele em que quem era o vilão normal que eles zoavam, na verdade, é o cara mais atormentado da história desse mundo. E. Mas tem coisa legais. Assim, eu acho que depois de alguns episódios dessa temporada, e pelo que eu entendo, isso vai se aprofundar, não existe mais questionamento do relacionamento entre Bubble Gun e Marcelina. Ah,
0: é? é. Ah, que foda. Porque
2: até então era só meio off, né? Uhum. Era, tipo, tinha, tinha as, as evidências, as, camiseta, as indicações. As, é. É, só que tinha, acho que era. Eu não lembro quem agora, é uma das pessoas que fez a voz comentando que alguém falou pra ela: sabe que as duas saíram no passado, mas nunca apareceu no desenho. Acho que está bem evidente agora que as duas namoraram no passado, uhum. assim é total, total, total. E mas enfim, tá, 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 tá divertido, tá, tá legal.
0: Legal. E é isso. E aí tem um problema, porque o, o que eu ia comentar, já foi comentado. Ah, eram eu ia, é, eu ia falar de Jessica Jones e, e Jogos, Jogos, Jogos <risos> então, então a gente vai pros e-mails, aí. É vai pros e-mails, isso é um podcast mas... bem rápido. <risos> <risos> eu, não, eu não sabia que a gente tava overlapping é, tantas coisas. Não.
2: E eu não vi muitas coisas, tipo, eu teria mais Doctor Who pra falar, uh -huh. mas meu, meu comentário só piorou, assim, eu acho que a, série, a temporada tá piorando a cada episódio. Ah,
0: assim. então vou te puxar uma pergunta que eu tinha visto, que eu nem coloquei na parte de perguntas, mas já que a gente tá comentando, qual que é o seu, doctor, o seu doutor preferido? Acho que é o Tenant mesmo. É o Tenant.
2: É, depois o Matt Smith. Entendi. Ah, o Capaldi, Só os dois que eu não vi. <risos> ótimo. O Capaldi é um bom ator. Eu acho que ele tá tendo uma loteria muito ruim de roteiros uh, fracos que não deixam ele demonstrar o potencial dele no geral. Sério, esse último episódio é, foi é, teve um evento que foi grandioso e significativo pra série como um todo. E foi tão mal escrito, tão chato, que quando tava rolando a cena epítome, assim, a ah, minha namorada tava puxando o celular e olhando o Twitter, de tão entediada que ela tava, assim. Tá muito ruim, tipo, eu não tô acreditando que tá tão mal escrito essa série, tá sendo... Ah, e me decepciona, porque eu gosto muito dela, mas tá num ponto que eu nem sei se vou assistir a próxima temporada, porque tá chato os episódios, eu não tô aguentando eles.
0: Mas às vezes não é a, a, o descanso entre duas temporadas que, tipo, ok, agora a gente vai voltar de verdade?
2: Não sei, é que o lance é que pra mim tá, do, tipo, a última do Matt Smith já foi okzinha, a primeira do Capaldi ah, foi tá caindo, mais de fraca fato, tá e esta tá mais fraca ainda. Uhum. Então meio, eu não sei se perderam a mão. Assim. Troca
0: de doutora em, a cada 12, 12 temporadas? Não, 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 tem, tem...
2: não tem ficta. O Eccleston ficou uma temporada só. Uhum.
0: À, às vezes tem a ver com, tipo,
2: a hora de do ator querer fazer outras coisas, renovação. O Eccleston parece que teve algumas brigas também, não queria mais ser o doutor e tal. Uh, acho que popularidade talvez influencia, sabe? Uhum. Até onde eu sei, todos foram bem gostados até agora. Mas os antigos mesmo, todos variavam. Tanto que eu nunca fui muito atrás de, dos Doutores Antigos. Tipo, eu sei que muitos episódios foram perdidos, mas tem coisas que dá pra assistir, eu nunca fui assistir. Eu li algumas coisas por cima. Mas se eu não me engano, assim, regras... Tudo bem que algumas foram quebradas, mas regras canônicas do universo como uh, 12... 12 ou 13, acho que eram 12... É regenerações, ou o que que é a regeneração, tudo isso meio que nem foi explicado na primeira vez que ocorreu, assim. Era meio tipo, ué, ele mudou. E aí, uma coisa que... Se eu <risos> entendo, bizarro. se eu entendo, foi lá pelo segundo ou terceiro doutor que foi explicado, e eu acho que só quando o Master, que o Master apareceu nas antigas, quando o Master... Ele é um antagonista, ele é um outro Time Lord. Entendi. Uh, é, quando o Master apareceu, já, tipo, futuramente... Que ele explica que ele tava, tipo, na última regeneração e que você só pode regenerar 12 vezes como Time Lord, não mais do que isso e tal. Mas sei lá.
0: Mas já quebraram Sim. isso?
2: Quebraram, quebraram. O Capaldi é o 13 terceiro.
0: Hum. O, tem alguma coisa? Tem, tem. Ou, ou, coisa?
2: Ou... Ah, tem, tem. E, e na real, assim... É... Eu tô tentando... É que eu, eu, eu fico confuso. Ele é o 13 terceiro... Mas talvez décimo quarto, na real é, é porque tem um twist que eu não tô me lembrando mais direito e tal, entendi, mas sim, quebrou tem um, coisas aconteceram e... aconteceram mas, mas eles explicam, tipo, a gente sim, quebrou sim, não, por é, um motivo, é, é não, é tu, tu, todo o episódio o último episódio do Matt Smith é sobre ok, como a gente vai resolver <risos> esse beco sem saída que criaram <risos> um tempo atrás uns 20 anos, exato né, uns pra 20 não parecer que ia dar problema e eu, eu acho a solução boa, assim, é. entendi entendi mas enfim
0: então tá, então vamos para, para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou no ask.fm bilheteria. Email. ok. Oi galera, tudo bem? Tudo bem. Sim, respondam sinceramente quando lerem isso. Enfim. Sou... Ah, sim, não, no momento eu tô bem, né? Enfim, sou o Adler, 21 anos, São Paulo, pseudo DJ de karaokê. Acho que você já sabe quem que é. Sei? É, pseudo DJ de karaokê. Ah, de karaokê,
2: não, sei, sei,
0: sim. Eu cheguei a um ponto da minha vida onde realmente não sei qual caminho na vida devo seguir. E já que todos sabemos que vocês sempre tomam, as, tomam os melhores, vim pedir ajuda. Já começou errado. Meu caso é o seguinte: eu quero ser famoso. Às vezes tenho vergonha desse sonho, mas como já ensinaram no meu curso de teatro, não se pode ter vergonha de sonhar alto e bobo. Pois bem, esse é meu sonho. Mas não quero ser um famoso por qualquer coisa, como o Giz Arruda. Quero ser famoso por algum trabalho que eu faço de forma impecável, até porque meu ramo é a comunicação e isso acaba me dando mais visibilidade caso eu seja muito bom. Antigamente, com uns 16 anos, eu resolvi que queria ser jornalista. Porque, além de escrever bem, eu amava o CQC. Sim, podem rir disso. <risos> peraí, 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 A primeira temporada do CQC é boa.
2: Uh, eles foram um programa interessante quando eles surgiram, é. porque parecia que eles estavam tentando fazer algo diferente. Exato. Até você perceber que eles eram tudo farinha do mesmo saco.
0: Por alguns anos, aquele era meu caminho. Mas ouvir pessoas da área mandando a real sobre o mercado, a.k.a. Teixeira e Corraine, tipo, o que posso falar de nada. Uh, me desanimou um pouco Voltei minha atenção para a publicidade Puta que pariu, mandou mal pra caralho né? Pois sempre me considerei criativo Acho o trabalho bem bacana e já tinha feito técnico de marketing no passado Mas recentemente duas coisas abalaram esse pensamento A primeira é que você tem que vender a sua alma Pra você ser publicitário né? Então aí fica hum. um tanto quanto difícil Uma foi que sem nada pra fazer Dei uma chance para o teatro Uma vontade antiga e esquecida que eu tinha Entrei em um curso gratuito de 8 aulas Sem esperar muito e acabei me descobrindo Quer dizer, fui descoberto, pois os professores sempre me chamavam de canto e enchiam a minha bola, falando que eu era especial, diferente de todos ali e que eu tinha jeito para o um negócio. Tanto que o curso gratuito acabou e fui recrutado para a, para a companhia mais antiga da escola, sob os cuidados do dono, do, do dono de tudo aquilo. Eu nunca, espera nunca esperaria isso e foi uma injeção de motivação incrível. Outra coisa que me fez desanimar de publicidade foi perceber que eu tenho uma imagem muito errada dessa área. Sei que as pessoas criativas necessariamente não são as que, não são as que se dão bem ali. E também sei que o trabalho envolve muitas outras coisas além de sentar em uma mesa e falar ideias. Por isso, por isso agora estou em, em dúvida. Nunca fiz faculdade e se fosse, se fosse para fazer, precisaria ser com uma bolsa. Planejava publicidade para daqui, daqui a dois anos, depois de fazer o Enem na AMB. E eu, e eu também tenho uma grande vontade de criar um canal de YouTube e tentar a sorte com ele, fazendo sketches de humor e vlogs criativos. Então, o que eu faço? Faço uma faculdade para entender melhor o mercado, um curso técnico do Senac, me volto totalmente para o teatro. Sei que ator hoje em dia rala muito para conseguir algo, assim como bons redatores. Eu realmente amo escrever e atuar, e são coisas onde, onde sempre sou elogiado. Penso em manter meu blog, ter o canal, investir em, totalmente em ambos e tentar conseguir no notoriedade que tanto almejo. Agradeço pela ajuda imensa e desejo um, um delicioso abraço para vocês todos.
1: Hum.
2: Curioso, é, é engraçado, é, é porque o sonho dele é um, é um tão aberto, né? É, uhum. tipo, ele deixa claro que ele não quer ser famoso por nada com uma Geisy ruda, mas isso tá meio só tirando uma parcela e, e eu acho que... Lance, assim, eu entendo o seu desejo de você querer ser famoso, mas acho que você tem que tentar entender por que você quer ser famoso. É... Porque você pode alcançar isso de maneiras muito distintas e... Variadas. E, não, e, e eu, eu acho áreas. que um, um receio é... Se você alcançar isso sem entender o porquê, você pode se surpreender, talvez, com quão vazio você vai se sentir diante disso. Eu Porque... Ah, a sinceridade é... Só desejar isso me soa meio vazio, entende? E, eu... Eu
0: to... e, e famoso é... é um bagulho tão aberto. Tipo, é famoso pra quem? Exato. Tá? Porque Brasil, tem... É, não, não e sem contar aquelas área.
2: discussões de... A Kefra é famosa e... É ou não é, sabe? É. Tipo, ela é muito conhecida por um, um público distinto, específico. Mas todo mundo tem mais de 20 anos não tem a menor ideia quem ela é, sabe? Ah, mas eu, quando eu digo vazio, assim... Reconhecimento de outras pessoas, eu, eu, eu não sinto que te dá... Oh, isso é uma frase do Foster Wallace, aliás, no. Graça Finito. No... Não, no. Although You uh, End Up Becoming Yourself, de. Of course, You End Up Becoming Yourself, de. Eventualmente você percebe que o reconhecimento de outras pessoas não é combustível suficiente para você não querer explodir seus miolos. Uh, e sem querer levar ao extremismo do, do, do suicídio, é. Eu tenho só receio de se você se calcar demais nisso, você vai perceber que o que os outros acham de você é efêmero. É, é, muitas vezes pouco profundo porque... As pessoas não te conhecem, Exato, é, pessoas que ah, amam essa figura, mas por quê? É, tipo, a mesma coisa, e nesse meio que a gente tá também, é, tipo, ah, se ama um vlogger mas por quê, sabe? É tipo, porque você quer ser aquela pessoa, porque você sente que ela é sua amiga, eu sinto que há uma diferença muito grande de quando a gente admira um, um poeta ou um cineasta, porque eles estão criando algo artístico no processo e eu sinto que essa criação em si Talvez eu esteja falando mais dos, 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 dos meus desejos, ou de como eu acho que essa realidade é, mas é essas criações que vão oferecer justamente o mais combustível pra que você sinta uma satisfação plena consigo. E adiante disso está tá falando, me soa que, por exemplo, quando você descobriu o teatro, na real, você se surpreendeu com o quão prazeroso é ou simplesmente o ato de atuar e que a fama pode ser uma decorrência disso e se for vai ser legal, mas me parece que você está gostando muito de atuar, então eu não estou dizendo que talvez isso vai seu foco, porque realmente eu sei que não é fácil, especialmente se seu foco for só teatro, você não quiser cinema televisão, eu sei que a grana é uma coisa complicada nessa área, mas eu não sei, eu, de novo, eu não te conheço o suficiente, só te vi pessoalmente algumas vezes mas me soa que você tem tendo um prazer muito grande nisso. Eu acho que talvez você... Mesmo que você busque outra coisa e busque talvez essa fama em outra coisa, essa coisa você... É, o teatro você não deveria abandonar. Nem que ele fosse algo secundário que faz você querer acordar todos os dias e sentir prazer com algo, enquanto outra área que você se dá dinheiro. Te dá dinheiro e faz você almejar esse desejo seu de, de, de fama e sucesso. Mas... É... E aí sobre que faculdade fazer... Eu não sei, né... Porque esse é o lance... É, é... Às vezes dá pra você manter como secundário... Às vezes dá pra você pensar numa faculdade mais prática... Ou justamente uma faculdade que vai aliar esse seu desejo, talvez... Porque assim... Se você gosta de atuar... Não sei... Às vezes um... Audiovisual... E aí você começa a tentar entrar na área de cinema... E conhecendo a área de cinema... Talvez você Eu não, não, não sou da área... Uhum. Eu não sei o suficiente se um ator... Entender de, de direção... E da arte do cinema... Ajuda... Ajuda... Ou se você tem que estudar atuação de uma vez... É meio complicada essa pergunta, eu só me parece de tudo, tipo, não. Não desista de várias coisas só porque uma parece que vai te dar essa fama. E, sei lá, as outras coisas eu acho que você pode fazer o fundo. Vai, começa um vlog. Qual é o pior, a pior das hipóteses as pessoas não vão te ver? É. E aí você repensa o formato e tenta de novo. Se não é o seu foco completo, que mal vai fazer? Tenta. Vai que você é o próximo Pio de Pai, sabe? Vai que você é a próxima kéfera, sei lá. não sabe até você tentar. Eu não sei.
0: Eu só acho que não deve fazer publicidade. É, é isso é. Que você acha. Eu... eu tô com um problema na minha vida. Hum. Eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho pensado e, e chegado à conclusão de que publicidade é cada vez uma coisa mais maquiavélica que existe.
2: Ah, mas a ideia é, né, você convencer as pessoas de que elas precisam de sim, algo sim. que elas provavelmente exato. não precisam. E Essa eu... é o cerne, né? Sim, trás. sim,
0: sim, exato. E isso, antes eu levava numa boa, tipo, é só mais uma profissão e cada vez mais me parece uma coisa maligna.
2: Então, eu, eu não sei, eu tenho receio de botar o. afirmar assim empiricamente, porque ao mesmo tempo você também pode dizer que qualquer coisa que a gente escreve, no fim das contas, o objetivo é as pessoas clicarem e lerem, sabe? Então, do tipo volta e meia, você pode falar, ah, estou escrevendo algo que as pessoas nem precisam, na verdade, ler para seguirem como seres humanos. Mas você vai tornar atraente de maneira que elas nos deem o clique e o site continue e eventualmente a gente ganhe dinheiro. Mas sabe?
0: acho que é diferente, porque a gente está tratando diretamente com informação enquanto publicidade é simplesmente o produto e o fim. O fim dela é a venda. Mas Nunca... você não
2: sente que isso é justamente difícil de se falar em meios como cinema, videogames, entretenimento em geral? Porque quanto desse jornalismo é misturado com publicidade?
0: Não sei. Eu... Quando a gente
2: está propag... fazendo notícias de hum. propaganda, propaganda não, escrevendo notícias sobre promoções, uhum. isso não é meio que marketing? É informação. não sei.
0: O nosso intuito não é vender. É? Não. Exato. Enquanto o intuito do marketing da propriedade é a venda, é o consumo.
2: É, talvez e, haja uma diferença. E é um consumo sentido. que
0: cada vez mais me incomoda muito. É um consumo desenfreado e. e enfim, eu não, eu não vou entrar nessa taceada. Não,
2: mas eu entendo. Eu, eu, eu sinto que. Não. Ter menos dinheiro com o overloader do que eu tive em qualquer outro momento da minha vida me, anda me fazendo repensar bastante uh, os meus hábitos de consumo e uhum. vendo como. Eu preciso consumir muito menos do que eu achava que eu tinha que consumir antes. Exato. Assim, é. E eu ainda acho que eu consumo demais, com certeza, assim. E, e tudo bem que a gente tem um álibi de que a gente não paga muito por jogos, uh, que, so, que é um hobby caro, mas eu total, total entendo isso, assim, de... Eu não tenho mais compras de impulso. Eu não, é, não, isso eu parei, não existe para mim. É. totalmente pra mim, assim. é. Eu Nessa Black Friday eu comprei dois jogos no Steam e eu gastei 20 reais no total. Uhum. E foi isso. Eu não vou comprar mais nada nessa Black Friday, assim. Exato. É... e
0: é isso que eu tenho sentido, entendeu? e aí eu vejo acaba acabo recaindo em, como um dos agentes desse consumismo maluco, do qual eu não concordo mais é a publicidade hum. e isso me incomoda muito a gente podia trazer um publicitário um dia pra conversar sim, sobre sim, sim acho que sim enfim, próxima pergunta puta, é uma pergunta pro Rick vou ter que pular ah, tá okay. guarda pra semana que vem então sim Uh, então a próxima, pessoal, gostaria de saber qual o álbum, mu álbum musical favorito de vocês, hum, complicado isso né? dar,
2: tipo, sabe? Não, é
0: faz, faz um que você está sentindo agora depois é, você vai, depois é que, você vai é ver o que, fazer que, isso acho que eu falei,
2: mas o meu problema de dar o favorito é que você está eliminando outros dessa exato, posição exato. que é quando a gente diz, não, o meu top 10 é feito na verdade de 100 coisas diferentes uhum. um, eu acho que eu diria ah, ok computer do Radiohead então Tipo, é, uhum. eu tenho outras coisas que eu acho que eu gosto igualmente Mas eu não me importo De dar esse como favorito, sabe? Só que okay. uh,
0: Pra mim Depende do meu humor, cara Exato, porque eu é também foda, poderia né? dizer
2: Sei lá, Blood Money do Tom Waits Eu poderia dizer Let Love In do Nick Cave uh, Cara, tem dias que eu, eu Seriamente eu podia botar o The Next Day do David Bowie Ou até mesmo
0: o Royals da, da Lorde, sabe? Ah, é, Royals é bom porque eu tô pensando, tipo, eu gosto muito, muito de Cartoon Call do Eminem. Gosto muito de... Você ouvindo Eminem? Não, não,
2: não. Ah, não, é que eu, eu acho que eu, eu acordei hoje com li um tweet que era alguém... ou oh, por algum motivo eu passei o último de ouvindo
0: Eminem. Aí ah, eu fiquei é? em dúvida se era você que tinha. Não, não. Quarton uh, Call eu acho do caralho. Eu gosto muito, muito, muito de, de dos dois primeiros discos do Linkin Park. Acho do caralho.
2: Se, ok, eu tenho algo que anda acontecendo. Eu sempre achei Linkin Park... Um lixo, tipo, uhum. um absoluto. Quando eu era adolescente, eu via pessoas ouvindo e eu ria da cara uhum. delas. É. E aí a gente começou a ouvir, ironicamente, o primeiro álbum. Uhum. E eu progressivamente <risos> gosto menos, ironicamente, desse <risos> álbum.
0: O primeiro álbum é bom, é, cara.
2: É, tipo, eu, é não vou, o... eu não vou dizer que é bom, mas há um, um amor genuíno
0: brotando. O primeiro álbum tipo. é bom, cara. Meteora é melhor, mas eu gosto mais do primeiro. Mas o
2: primeiro é o que tem One Thing, sim. I Don't Know Why. sim.
0: Mas aqui tem coisas muito melhores que essa porra uhum, no eu álbum, sei, eu sei. Saca?
2: Mas ainda assim, para Park é ruim, eu vou deixar...
0: O meu único medo é que eu tenha escutado Creed Make dessa mesma maneira. Ah, mas você gostava de Creed? Não. Ah, tá. Eu tô estudando agora. Ah, não, não, Creed é muito ruim. Tipo, Creed é insuportável. Eu tenho estado <risos> e, e cantado junto, sabe? <risos> mas a minha defesa... Mas não é... with arm wide open, saca? Isso não dá. Sim. Mas... Put... Tem algumas coisas ali hum, no meio que você falou. Acho que a gente tá ficando velho isso.
2: É. Velho. Você gosta de Pearl Jam? Sim. Aí já é meio caminho andado, né? Não, Porque mas... Eu sempre, eu, eu, Creed é um Pearl Jam ruim. É, não fala isso. <risos> não, é verdade. É que assim, Creed é um Pearl Jam ruim. Só que entenda que na minha classificação, Pearl Jam já é ruim. Então, tipo, eu acho que Creed tá longe Ah, tá suficiente.
0: Aí, um CD que eu colocaria fácil como favorito, tipo, o Ok Computer Cell, é, seria o, o Alive do Pearl Jam. Eu, eu amo aquele CD. Eu, eu furei quase o, o CD de tanto escutar Acho que ele já vem com furo. Ah. Não, mas eu quase fiz um segundo. Ah, sei. É... Porra, o White Album é foda. Eu acho que é um dos menos favoritos dos Beatles. Ah, a gente já conversou sobre isso. É, eu, eu é. fico
2: mais com o... A é... Abbey Road. Uhum. E talvez... Menos é. Sandy Peppers,
0: né? Sandy Peppers. Não, eu gosto muito de Sandy Eu também. Mas aqui não dá pra uh, falar que ele é um dos melhores álbuns do, do Beatles. Dá? Não, dá. Eu só acho que dá. Sério? Mas eu
2: acho que eu vou com o Abbey Road ou com o Rubber Soul. Rubber Soul é foda. É. Ah. Rubber Soul é foda. Mas aqui o Abbey Road tem aquele medley final que eu gosto muito, muito, muito.
0: Uh -huh. muito. Ah! É... Porra, o CD é ao vivo da Lance Morsett, cara. Eu escutei muito aquela bosta. Aquele Unplugged da MTV? Ah, ah, é
2: um bom álbum, né? Ah. é. Ah, ah, ah. Porque a Alane ela teve uma boa estreia uhum. e os outros álbuns nunca foram tão legais, Exato. mas aí naquele, tá compilando, tipo... tipo, o que tem de bom nos outros, o que tinha de bom no primeiro. Ah, se
0: for falar isso, tipo, qual, quase qualquer um plug dessa época da MTV era um foda. Tipo, do Nirvana é maravilhoso, ah. meu Deus do céu. É. O do, do, do Perjano também é muito foda, muito, muito foda. Caralho, eu preciso escutar esse CD de novo. <risos> Enfim, tem uma cacetada, né? Cara,
2: não é uma época bizarra lembrar que a gente via, tipo, um plug da MTV na TV? sim.
0: Sim. Eu, eu, eu assisti Unplugged do, do Charlie Brown Jr. na TV.
2: Sim. E aí foi quando. Eu, foi quando eu, e foi por conta desse programa que eu descobri que Unplugged e, e acústico eram de coisas diferentes. Exato, é.
0: exato. exato. É, eu, eu vi o acústico do Marcelo D2. Desculpa. Eu te sinto muito por você. Eu gosto do Marcelo você D2. Você gosta mas,
2: É não, esse eu não consigo, cara.
0: Uh, mas mas eu, eu gosto do Marcelo D2 no Plight Ramp, tá?
2: Não, eu me desenvolvo, eu vou Não,
0: não, não, não. A busca tá da partida gente. perfeita? Não. Eu falo falar ferpeita. Ferpeita. Enfim, última pergunta. Hum. Oi, amigos. Situação. Ok. Você namora já há bastante tempo. Verdade. Sua namorada é bi e vocês gostam, gostam de homenagens. Sua ex-namorada é muito gata e bi também. Hum. Ambas nunca brigaram, apenas ciúmes da parte da atual às vezes. Pergunta. Propõe homenagem? Não, não, <risos> não. Se aceitarem, acha uma boa rolar?
2: Cara, se aceitarem, vai fundo, né? Mas o lance... Não, não põe essa pergunta na roda, cara.
0: E aí ele tem, ele tem, ele tem algumas informações a mais pra, pra colorir a história. Uh, hoje você é meio frustrada porque você nunca comeu a sua ex direito. E, ela, e você descobriu que ela era sexualmente insatisfeita com você. Hoje você melhorou bastante... E quer provar pra ela que mudou. Enfim, só uma informação pra influenciar.
2: Mas isso só vai piorar. Tipo, imagina a sua namorada perceber, tipo, que você tá lá só pra provar pra sua ex-namorada algo. <risos> e outra, eu posso falar, você não tem nada a provar pra sua ex. <risos> ah, tudo. Tipo, aconteceu. Acabou, você, acabou. Você, você é melhor, provavelmente, por conta do tempo. Cara, imagina o inverso, tá? Aí vocês vão fazer uma homenagem de dois caras e uma garota, e ela chamou o ex-namorado dela. Como você ia se sentir? Yep. Mas, tipo... Não, cara, não. não. não <risos> sério, essa é uma péssima. É porque, ideia. assim,
0: você colocar essa ideia na roda só vai significar uma coisa que você tá querendo começar isso. Porque, assim,
2: se sua namorada atual colocasse... Sim, assim tem Depois uma... de usar, tipo, trap detection bem forte ali para perceber... Se era, sabe? <risos> <Tra> só <risos> para garantir que não é um teste e tal, você poderia considerar. Você jogar essa ideia na roda
0: é do tipo... Mano, você é muito canastrão. Assim, vai eu se E cons... né? <risos> eu não consigo <risos> imaginar o cenário no qual você propõe isso então, vocês estão de boa na cama, suave pensando, porra, qual é o nosso próximo homenagem afinal de contas vocês fazem isso com uma certa frequência e eles são assim, porra, sabe uma coisa que eu lembrei agora? eu tinha esquecido a minha ex. É, imagino, tipo, <risos> de quem, mesmo... que, inclusive, você tem muitos filmes Exato, ex ex não faz sentido. Imagina, <risos> mesmo que
2: fosse, tipo, um relacionamento aberto, eu imagino que você tenha uma barreira do tipo, tá, a gente pega outras pessoas, menos Mas vou aquelas voltar, que a gente né? chamou no passado, é, né? É. Porque isso seria estranho. Não,
0: cara, não. É, não põe essa ideia na roda. Isso parece uma eu ideia terrível. Eu nunca... E, e, e aí tem uma pior. Eu nunca... Vi alguém se propondo a isso. Então, assim, você é um. Exato, é <risos> Eu nunca é vi ninguém virando pra mim assim. o oh, que, que você acha se eu fizer isso? Tipo, ninguém tipo, nunca Se você ca... acabar com essa fazendo, ideia. talvez você deva escrever um livro sobre. E ela. eu, tipo assim, eu tenho ideias estúpidas. Nem eu tive uma se ideia tiver... dessa, sabe? Não, então... não, especialmente
2: o propósito é ele mostrar pra ex-namorada que ele melhorou no sexo.
0: É estúpido demais isso! <risos> tipo, fala em voz alta, tipo, depois exato, que eu exato. entro falando, Grava fala... é. e põe pra você ouvir a sua voz falando. Eu mesmo. só quero provar pra minha ex que eu trepo direito. Acabou, c você tem a sua resposta, sabe? Exato, exato. Você não precisa que a gente fale, <risos> que essa ideia é muito estúpida. Então tá, senhores, muito obrigado. Senhores, não, senhor, é. muito obrigado. É, eu me considero meio plural às vezes. É. Eu... Talvez é, 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 onipresente? Não, não,
2: onipresente não. Onipotente, não. Sim. sim. Mas só em um lugar. Num momento específico. Passou, passou. Já não posso mais nada agora. <risos>
0: então tá, muito obrigado, Heitor.
2: Muito de nada, Teixeira.
0: E, e até a semana que vem. Tchau! Tchau!